0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge Bretter Late Than Never, heute zum zweiten Mal mit einem Stapel der Ehre. Viel Spaß. Ja, guten Tag nochmal an alle. Äh... Ich sitze hier wieder mit der lieben Daphne. Hallo Daphne. Hallo Und wir haben wieder vor, über ein paar Spiele zu reden, wie immer. Und zwar über solche, die wir gar nicht erst auf den Stapel der Schande haben kommen lassen, sondern wir haben sie direkt sozusagen vom Spieleladen bei uns auf den Spieletisch gebracht, ausgepackt und sofort gespielt und gelernt und getestet auf Herz und Nieren, um Spiele, die wir direkt nach dem Kauf oder nach dem Erhalt oder dem Geschenk bekommen oder was auch immer, direkt gespielt haben, die also nie auf den Stapel der Schande gekommen sind, ähm, denn der Stapel der Schere, der Schere, ja auch gut, der Stapel der Ehre mhm. ist immer leer und drei solcher Titel haben wir heute äh, dabei, die wir in letzter Zeit getestet haben und genau, es hat sich alles ein bisschen verzögert, wegen Schädlingsbekämpfung und Corona und also alles auf einmal eigentlich. Und wir sitzen jetzt in improvisierten äh, Studios. Ähm, ja, ich auch bin auch ganz. In Salzburg, komisch. ne? Genau, Die und Fabi ich.
1: sind zwei Brücken.
0: Richtig. Und äh, das, das erste Mal, dass wir zwei einen Podcast machen, wo wir online das äh, machen, glaube ich. Ah. Ja.
1: Immer was Neues bei uns.
0: Immer was Neues, genau. Apropos was Neues. Das erste Spiel, das wir neu gespielt haben, ist ein kleines Spielchen. Und zwar Five Towers. Five Towers ist von Designer Kaspar Lapp, der ja dieses Jahr auch bei der spiel des zum Beispiel nominiert war für Fun Facts. Oder auch das uh, That's Not Ahead, uh, großer Hit von ihm dieses Jahr. Und 5.000 ist so ähnlich, äh, auch wieder so ein kleines Spiel, das sehr simpel ist, aber ähm, ja, das relativ gut ankommt, was, wenn man so sich in der Szene umhört. Ähm, es ist äh, erschienen bei Deep Print Games beziehungsweise äh, bei Pegasus im Vertrieb. Kurz so ein paar weitere Eckdaten von Board Game Geeks. Es ist für zwei bis fünf Spieler, dauert 15 bis 30 Minuten, empfohlen ab sieben Jahren und hat auf Board Game Geek ein Weight, also Schwierigkeit von 1,29 von 5. Ist also eher an der ja, leichteren äh, Skalenseite zu verordnen. Ähm, der Art ist übrigens Annika Heller. Und dann kommen wir doch jetzt einfach kurz zu dem Spielchen. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Wir haben Zahlen von 0 bis jetzt hm, es noch 12 oder? 12 oder Nee. 3?
1: 15?
0: 13, 15. Seht äh, ihr, wir sind richtig gut vorbereitet. Äh, 15, ja, du hast recht. es ist 0 bis 15 in in fünf verschiedenen Farben. Jede Karte ist äh, einmal im Spiel. Es sei denn, man spielt mit vier oder fünf Spielern, dann sind manche Karten auch doppelt im Spiel, aber ähm, höchstens doppelt, dann also auch nicht dreifach oder so. Das heißt, man kann immer relativ gut wissen, was noch so äh, im Spiel ist. Denn man legt diese Karten vor sich offen aus ähm, und versucht da Stapel mit aufsteigenden Zahlen zu machen. Beziehungsweise, nee, absteigende Zahlen. Man fängt mit 15 an quasi oder mit 14 oder 13, egal, mit irgendeiner Zahl. Und dann darf man aber nur noch niedrigere Zahlen anlegen und versucht so einen Turm zu machen, der möglichst hoch ist halt. Ja, also möglichst viele Karten pro Farbe. Denn am Ende des Spiels bekommt man pro Karte in seinem Turm einen Punkt. Wenn man es schafft, den Turm mit einer Null abzuschließen, dann kriegt man sogar zwei, Karten pro, äh, zwei Punkte pro Karte in den Turm. Und für seinen höchsten Turm kriegt man nochmal einen extra Punkt pro Karte. Und das ist im Prinzip schon alles, äh, was man erreichen will, möglichst viele Karten in seinen Türmen. Das Interessante an dem Spiel ist, wie man an diese Karten rankommt. Und zwar werden dazu immer fünf Karten in der Mitte aufgedeckt. Und auf diese fünf Karten wird dann geboten, Reihe um, der Startspieler beginnt, der wechselt jede Runde eins weiter und der Startspieler gibt dann ein Gebot ab und er kann jetzt 0 bis 5 sagen und mit dieser Zahl meint er die Anzahl der Karten von diesen 5, die er nehmen würde, weil er sie bei sich anlegen kann oder anlegen möchte. Dann kann der nächste Spieler entweder passen oder das Gebot überbieten. Wenn jetzt der Startspieler gesagt hat, er nimmt 3 von diesen 5 Karten, könnte der nächste zum Beispiel sagen, hey, ich nehme 4. Und dann machen wir halt drei um und der, der am höchsten geboten hat, jeder kriegt nur ein Gebot, bekommt die entsprechende Anzahl an Karten. Man darf nur so viel sagen, wie man auch wirklich anlegen kann. Also du darfst nicht fünf sagen, wenn du nur drei davon anlegen kannst oder so. Und du musst auch alle anlegen. Das heißt, manchmal sind dann natürlich vielleicht gerade am Anfang sehr niedrige Zahlen dabei, die man sich noch nicht in seinen Turm bauen will, weil man dann nicht mehr viele mehr Karten anlegen kann in den Turm. Und eine Sonderregel ist noch, eine Karte, bevor du die neuen erworbenen Karten anlegst, darfst du eine, bei einem deiner Türme, die oberste Karte nochmal abwerfen. Die bringt allerdings Minuspunkte am Ende des Spiels. Die erste, die man abwirft, einen, die zweite, die man abwerfen würde später im Spiel, schon zwei Minuspunkte, die dritte dann drei, vier, also das wird relativ teuer, sehr schnell. Genau, dann nimmt, man, nimmt derjenige, der halt gewonnen hat, die Karten, die er anlegen will, die anderen kommen auf den Ablagestapel. man deckt die nächsten fünf Karten auf und macht das wieder. Und das macht man so lange, bis der ganze Stapel an Karten durchgespielt ist. Dann mischt man den Ablagestapel und spielt sich durch den auch nochmal durch. Und wenn man damit fertig ist, ist das Spiel vorbei und es werden die Punkte gezählt. Und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Es gibt, ähm, von der Null habe ich ja schon erzählt, wenn man eine Null auf seinen Turm gelegt kriegt, dann verdoppelt das sozusagen die Punktzahl, beziehungsweise gibt einen Punkt mehr pro Karte. Dann gibt es noch die 8 und die 9, die auch Spezialkarten sind. Ähm, die 9 darf man nämlich wie ein Joker überall drauflegen. Also selbst wenn ich schon die 5 gelegt habe, darf ich die 9 dann nochmal drauflegen und dann wieder bei 9 weitermachen halt. Dann könnte ich also auch wieder 8, 7, 6 und so weiter anlegen. Und bei der 8 ist es genau andersrum. Auf die 8 darf ich alles drauflegen. Das heißt, ich könnte auf die 8 auch wieder die 15 legen. Und genau, das ist eigentlich schon alles. Ähm, also die Regeln sind relativ simpel. Aber sich da reinzufuchsen, wie man da genau spielen soll, das ist schon eine interessante Aufgabe, wie ich finde. Oder Daphne, was meinst du denn?
1: Ja, du, eigentlich das Spiel nur zwei äh, Regeln. Das ist mit dem 8 und mit dem 9. Und ich habe trotzdem so 100 Mo das falsch gemacht. Jedes Mo.
0: Das, das sind wir der Regel... Ja? ja, Das ist ein sehr spezielles Daphne-Problem gewesen.
1: Ajo, ah, ich will Die 9 nicht, ich, und die 8 zu verwechseln. Ajo, ah, die Fähigkeit, ne? Ja, ich finde, was soll man sagen? Soll man schon über das Spiel sprechen? Bitte so direkt
0: richtig einsteigen in die...
1: Natürlich. In die okay, wir haben okay unsere Zeit.
0: bekannten Kategorien dabei, zehn Stück, wo wir jeweils bis zu zehn Punkte vergeben können. Also insgesamt kann das Spiel immer von uns 100 Punkte erhalten. Pro Person sozusagen. Und dann gucken wir, was es im Mittel gekriegt hat. Und dann darf das Spiel sich freuen oder eben nicht. Gut, dann fangen wir doch an. Erste Kategorie ist Mechanik und Spaß. Wo wir uns quasi fragen, funktioniert das Spiel mechanisch? Und zweitens, macht das auch so Spaß? Ähm, und da hat das Spiel von mir, ähm, beziehungsweise wir wollten es diesmal andersrum machen. Wir erzählen erstmal immer so ein bisschen miteinander. Wir wissen nämlich auch nicht diesmal, was wir jeweils für Punkte vergeben haben. Also, mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Direkt beim ersten Mal. Ähm, da haben wir es nur zu zweit gespielt, dann haben wir es später noch zu dritt und auch mehrfach zu fünft gespielt. Und ja, das funktioniert. Das ist mechanisch äh, gut. Es sind immer interessante Entscheidungen, die man da zu treffen hat. Mit ein paar Abstrichen vielleicht, da kommen wir später noch drauf. Aber es ist ein gut gemachtes Spiel und es hat mir jedes Mal Spaß gemacht. Und du?
1: Sorry, ich konnte dich gar nicht hören für ein paar Sekunden, aber ich finde, ach, der Spieler macht super Spaß, das ist einer super Vieler. Man, man kriegt mal die Regeln in eine halbe Minute rein und äh, ja, der Spiel funktioniert, ich finde es süß, es ist, ich denke es ist gut.
0: Okay, dementsprechend, wie viele Punkte hast du vergeben für Mechanik Acht. und Spaß? Acht. Okay. Und bei dir? Bei mir ist eine volle 10.
1: Ja, weil, weil das ist nichts Besonderes. Ist. Das ist, ja, wir haben jetzt zehn Minuten, soll man das spielen? Ja, okay.
0: Genau. Ja, ist ja, alles in Ordnung. Äh, mit deinen 8 Punkten. Für mich ist es einfach, gibt es da rein so quasi handwerklich nichts dran. Regel und Spielbarkeit. Das heißt, da fragen wir uns immer, erstens ist die Regel gut geschrieben, ähm, zweitens ist die Ikonografie und äh, eventuell Spielerhilfen und bla bla bla. Also wie, wie gut wird einem von Verlagsseite sozusagen geholfen, das Spiel zu lernen und es auch zu spielen. Und äh, da ist es halt bei Five Towers so, dass es relativ simpel ist. Ja, Das heißt, man muss schon sich sehr blöd dran stellen, dass quasi irgendwie äh, dass man das nicht verstehen würde. Die Regel ist einwandfrei geschrieben, gar gar nichts dran auszusetzen. Ähm, was die Ikonografie angeht, da geht es ja nur um Zahlen. Die kann man gut erkennen, sind nicht irgendwie zu klein oder zu groß oder keine Ahnung was. Und selbst bei der 8. und der 9., die dir so Probleme bereitet, ist eigentlich über Ikonografie sehr schön erklärt, welches die Karte ist, die man überall drauflegen darf, weil dann ist da so ein Fragezeichen unten an der Karte und welches die ist, wo man oben drüber alles dranlegen darf, dann ist es dann nämlich so ein schönes Fragezeichen auf der Seite. Das heißt, an allen Stellen, wo äh, das Spiel einen unterstützen kann, tut es das auch. Oder, Daphne?
1: Es ist nur, das liegt an mich, ne, die Probleme. Keine von unserer Freunde hat die gleiche Probleme gehabt, nur ich.
0: Genau, dementsprechend hat es von mir auch hier volle Punktzahl.
1: Ah jo, bei mir ein 10. Ja, also ich habe gar nicht die Regelbuch gelesen, aber es ist, wie du sagst, kann man nichts falsch machen.
0: Ja. Du hast äh, mir dabei zugesehen, wie ich keine Probleme mit der Regel hatte. Stimmt's? Ja. Genau. Okay, unsere dritte Kategorie ist Spieleranzahl und Spieldauer. Hier fragen wir uns. Erstens. Ist das Spiel wirklich in allen Spieleranzahlen, in denen es quasi auch verkauft wird, also was auf der Schachtel steht, gut spielbar? Und zweitens, wie ist die Spieldauer? Ist die angemessen dafür, was das Spiel ist sozusagen? Es gibt ja Spiele, die fühlen sich zu lang an dafür, was sie sind oder sie sind zu schnell vorbei. Man wünscht sich eher noch ein oder zwei extra Runden. So, diese Fragen. Wie ist das denn für dich gewesen bei Five Towers, Daphne?
1: Ich denke, das hat für mich besser funktioniert in einer größeren Gruppe. Ich denke, wer war zum vierten die größere? Oder haben wir bei fünf?
0: Wir haben auch zu fünf gespielt.
1: So, zum vierten und zum Fünften. ich denke, das ist der, der Sweet Spot bei dem Spiel. Zum zweiten war ein bisschen, um, jo, okay, geht's, ist, ist schön, aber es ist nicht diese, ihre Masterpiece, weißt du. Deswegen würde ich eine Acht geben. Also
0: äh, Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass es zu viert und zu fünft am besten ist. Ich finde, es ist eher zu dritt oder zu viert am besten. Eher zu dritt sogar. Weil, ähm, also und sogar zu zweit funktioniert es gut. Also ich finde, es funktioniert zu zweit gut. Es ist natürlich anders, aber es funktioniert. Es ist, aber es büßt so ein bisschen was ein von dieser, ähm, ja, soll ich jetzt noch diese eine Karte mehr nehmen, damit es mir keiner wegnimmt? Weil zu zweit sieht man häufig, du kannst sowieso nur drei nehmen, dann sage ich einfach vier, dann ist es schon vorbei. Ja, Das ist ein bisschen blöd, wenn man es zu zweit spielt. Wenn man es zu fünf spielt hingegen, ist es ganz oft so, dass man, wenn man als vierter oder fünfter in der Spielreihenfolge dran ist, eh nichts mehr sagen kann. Weil die drei vorher das schon unter sich ausmachen. Und dann kannst du nur noch passen. Ja, das heißt, man ist da relativ häufig dann aus dem Spiel draußen so ein bisschen Natürlich ist man dann zwei Runden später selber wieder Erster, ja, und dann ist man auch schön wieder drin, aber ich glaube, fünf ist fast schon eine Person zu viel. Zu viert Ja, ist das ich,
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Ich habe das ähm, dieser Ehrung vergessen, weil die hatte so ein bisschen Spaß mit dem Spiel. Und das war einfach schön zu sehen, was haben die gemacht, dass ich habe das komplett vergessen, aber das stimmt. Das ist, ich habe schon lange gewartet, dass. Jeden, irgendwann, ich habe schon gesehen, dass drei Leute haben schon fünf Karten und ich habe immer noch gar nichts.
0: Ja, und man sitzt dann einfach da der erste sagt drei und der zweite sagt vier und jetzt kommen noch zwei, der dritte und der vierte, die sogar vielleicht noch fünf sagen können und du weißt schon von Anfang an, ich kann eh nur drei anlegen. Ja, dann ist das ein bisschen, ähm, ja, das, das... Ja,
1: aber das ist auch schon am Ende, ne, weil das ist immer ganz viele Karten übrig für dich. So ist es ein bisschen taktisch, kann das auch gehen.
0: ja. Also es ist nicht so, dass es nicht funktionieren würde mit fünf, aber es ist, äh, ich sag mal, an seinen Rändern, also zu zweit und zu fünft, nicht so gut wie zu dritt und zu viert. Ja, ja zum Dritten und
1: zum Vierten, du hast schon recht, ja. Das
0: ist, äh, so, so würde ich das beschreiben. Aber es funktioniert trotzdem an allen Enden. Von mir gibt es deswegen auch sieben Punkte. Ja, Es hat sozusagen mit mehr als mit der Hälfte der der angegebenen Spielerzeilen funktioniert jetzt einwandfrei und bei den bei der anderen Hälfte habe ich jeweils die Hälfte abgezogen, sozusagen, ja, weil sie dann ein bisschen Einbüßungen haben. Gut. Nächste Kategorie. Zielgruppe. Was ist die Zielgruppe von diesem Spiel und passt es zu dieser Zielgruppe? Äh, die Zielgruppe von diesem Spiel ist auf jeden Fall auch wenig Spieler, ja. ja und natürlich für viele Spieler ist es ein guter Filler, sozusagen, ja. Ähm, aber ich glaube, dass also designt ist es eher für Leute, die wenig bis äh, gar nicht spielen auch. Und so auch, also quasi Familien und halt so normale Leute, nicht so wie wir, ähm, die ja einfach schnelle, einfach zu verstehende Spiele äh, brauchen, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leuten gehen, ist ja hier so bis zu fünf. Und ähm, meiner Ansicht nach ist es für die Zielgruppe auch genau perfekt designt. Und sogar darüber hinaus auch für Expertenspieler durchaus ein interessanter Filler.
1: Ja, ich gebe A ein, äh, für mich ist so ein Neun. also die, die, ich finde, das passt alles. Eigentlich, ich frage mich jetzt, wieso ist es eine 10? Da macht doch eine 10 draus. <lacht> 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 ja. Weil das passt alles, also.
0: Ja, von mir auch 10. Ähm, ich denke, für, sein, für die Zielgruppe, die es offensichtlich im Auge hat, ist es genau richtig. Und, äh, es hat eine, sozusagen eine relativ breite Masse an Leuten, denen es auch noch gefallen kann, darüber hinaus. Und das ist ja so eine schöne kleine Packung, die steht im Buchladen und im, äh, was weiß ich, Müller. Äh, und da geht der wenig Spieler dran vorbei und denkt sich, ach, guck mal, das sieht so wie was aus, was ich mir zutraue. Und der wird damit nicht äh, einen Fehlkauf machen. Gut, Artwork und Material. Was meinst du dazu?
1: Ich finde super süß, die Karten. Jede von dem Farbe sind ganz original und es gibt immer diese kleine Design ist wie sagt man das? Diese kleine Leute, das da in der Spiel steht, das gibt Groot, es gibt es Peter Pan oder alles Mögliche.
0: Also, es sind lauter so popkulturelle Easter Eggs versteckt. Ja, wenn man sich Gott, du hast es schon
1: gesagt. Ich hatte es noch nie sagen
0: können. Ja, das haben schon mehrere zu dem Spiel gesagt. Das ist auch nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Genau, aber das heißt, man kann auch, wenn man da sitzt und dann gerade nichts zu tun hat, schaut man sich die Karte an und findet wieder irgendwen, keine Ahnung, den, äh, wie du schon gesagt hast, der Groot tanzt irgendwo rum. Oder äh, irgendwelche Disney-Figuren oder Indiana Jones oder ich weiß gar nicht mehr, wer alles drin ist, Star Wars-Referenzen. Ja. Äh, Ganz viele kleine, kleine versteckte Details. Es macht wirklich Spaß, auf die Suche zu gehen quasi. Und auch generell, das Artwork ist ja jeder jede Turmfarbe hat ein Thema irgendwie, also das eine, die die pinken Türme sind zum Beispiel so eine Torte, ja, also das ist so eine ganz hohe Torte, baut man sich da quasi und das eine ist eher so ein Gruselturm und das nächste ist dann so eine Ritterburg und bla bla bla, also es ist sehr äh, schön gestaltet, hat diese tollen Easter Eggs, äh, es ist ein reines Kartenspiel, äh, die Karten sind in Ordnung, ja, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die besten Karten aller Zeiten. Braucht man aber auch nicht für das Spiel. Man hat sie eh nicht in den Händen, sondern man legt sie vor sich aus. Also, es gibt nichts auszusetzen. Nee, sind, für
1: mich ist ein 10. Also ja, es ist für mich ist schön zu gucken.
0: Ja, volle Punktzahl. Toll gemacht. So, Widerspielbarkeit. Also hat bietet das Spiel viel Varianz von Partie zu Partie? Kann man irgendwie durch, dadurch, dass man verschiedene Strategien verfolgt, das Spiel immer wieder neu kennenlernen? Bietet es durch das Setup neue Herausforderungen? Solche Fragen stellen wir uns bei der Wiederspielbarkeit. Was sagst du dazu, Daphne?
1: Ja, Variabilität, das gibt's nicht so viel. Also ich denke, jedes Spiel werde andere sein, aber du weißt schon, für was du gehst. Weißt du, was ich meine? Ja. so also, es wird nie was anderes.
0: Genau, so sehe ich das auch. Also es ist ein sehr simples Spiel und es braucht auch gar keine Variabilität im im Aufbau. Aber es ist natürlich schon immer ziemlich gleich. Ich glaube, wenn man das Spiel häufig spielt, wir haben es jetzt, keine Ahnung, vielleicht sieben bis zehn Mal irgendwie so gespielt. Ähm, wenn man das wirklich noch häufiger spielt, was wahrscheinlich passieren wird, gerade so als Absacker oder Einstieg oder so, ist es einfach cool. Äh, dann wird einem das schon irgendwann wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden, weil man dann so alle Kniffe mal gesehen hat quasi ne? es, gibt ja. Ja, es gibt nicht so viele Sachen, am Anfang lernt man schon ein paar Sachen dazu, du merkst irgendwann ah, ich glaube am Anfang kann man manchmal vielleicht kann ich auch mal ausprobieren einfach sau viele Karten zu nehmen, um mir vielleicht eine Farbe zu versauen und direkt irgendwie eine 4 oder so zu legen, aber ich kann die auch wieder abwerfen Ne? Und so den Kniff zu lernen, das macht schon Spaß, aber ich glaube, ja wie gesagt, nach zehn Partien hat man das vielleicht alles schon mal gesehen und dann ist es halt nicht mehr so mega fresh. Aber ja. dafür ist es ja auch relativ kurz. und ähm,
1: Dann kannst du weiter noch was dann anderes. Dann spielst du
0: halt wieder was anderes, genau. Deswegen ist das für mich so äh, in der Mitte einfach, was die Biele angeht. Für ein paar Partien Macht's Spaß, das immer zu spielen, dann braucht man wahrscheinlich eine Pause und nach zwei Monaten holt man es wieder raus. Deswegen gibt von mir dann ja. fünf Punkte.
1: Oh, du warst gen äh, generous. Nee, nicht so generous, ich hab nee. einfach ein Acht gegeben. Ich finde, Wenn ich gar nicht will, spiele ich gar also, nicht. Wenn ich wieder Bock habe, ich nehme es einfach. Ich habe
0: meine Punkte dafür gegeben, das weiß ich noch, an einem äh, Tag, an, wo wir das gerade gespielt hatten. Ja, und ah, in dem deswegen. Moment dachte ich mir halt so, ich wir haben das jetzt irgendwie dreimal gespielt in den letzten zwei Tagen und ich bräuchte es jetzt heute nicht nochmal. Das meint, jetzt gerade haben wir es länger nicht mehr gespielt und ich hätte gerade wieder voll Bock drauf. Also das ist, glaube ich, einfach so eine Wellenbewegung, deswegen sind das von mir fünf. Manchmal hat man Bock drauf, dann ist es wieder gut und dann hat man wieder Bock drauf, so.
1: Ich schreibe hier nur ganz kurz mein, mein Rechnung, weil ich habe das nicht gemacht.
0: <lacht> okay, es bleiben noch vier Kategorien offen. Die nächste wäre Originalität. Bringt das Spiel oh. irgendwie neue Ideen, äh, neue Kombinationen von Mechaniken und so weiter und so fort, die man zuvor noch nicht gesehen hat. Also.
1: Nee.
0: Ja, nee. Hätte ich auch <lacht> gesagt, es ist nichts wirklich Neues dabei. Ne? Wir legen Karten äh, in ab- oder aufsteigende Reihenfolge. Das gibt es schon in zig anderen Spielen. Ne? The Game, The Mind, äh, Ohanami, was weiß ich, schieß mich tot. Äh, das ist also nicht wirklich neu. Der Beat-Mechanismus ist interessant, ja, dass man quasi so an die Karten kommt, ähm, aber es ist auch nichts, was sich jetzt wirklich komplett neu anfühlt. Das äh, hat es so oder so ähnlich auch schon einige Male gegeben, deswegen kann man dem Spiel jetzt nicht nachsagen, dass es komplett originell wäre. Es macht aber trotzdem einiges Interessant genug, dass man sich denkt: Ach, das ist ja mal lustig. Deswegen äh, bin ich da auch einfach in der Mitte gelandet bei fünf Punkten.
1: Ich hätte ein Siebe gegeben. Ich denke manchmal, wir erwarten zu viel von Spielen. Wir denken: Oh, das, das muss immer neu sein und neue Idee. Aber ich, ich denke, wenn es gut ist, es ist egal für mich, ob das Original oder nicht ist. Und so, für mich ist ein Siebchen. Ein Siebchen? Ein Siebchen. Darf ich so sagen?
0: Du darfst alles sagen, Daphne. Okay, dann kommen wir zu Thema und Setting. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon angedeutet. Das ist ein, äh, eine Kategorie, die mir in letzter Zeit häufig durch den Kopf geht, weil ich finde, man muss einen Unterschied machen zwischen Thema und Setting. Da werde ich irgendwann auch noch was dazu sagen oder schreiben. Was ich damit ganz kurz und knapp meine, ist, äh, passen das Thema des Spiels, also was, keine Ahnung, sowas wie äh, wir haben ein, äh, ein Netzwerk, Bauspiel, passt das zu dem Setting, zum Beispiel Eisenbahn. Oder von mir aus Abflussrohre. Ja, das werden dann zwei verschiedene Settings für das Thema Netzwerk bauen. So, und äh, darum geht es mir mal quasi. Ist das Thema des Spiels in seinem Setting gut wiedergegeben? Passen die gut zueinander oder stören die sich vielleicht sogar irgendwie? Und zweitens, sind das Thema und das Setting jeweils interessant und machen die Spaß, so subjektiv und äh, auch irgendwie objektiv vielleicht? Wenn, äh, sozusagen ähm, haben wir jetzt das zehntausendste Naturspiel in zwei Monaten veröffentlicht oder hat sich jemand was Neues getraut? so? Das ist so die Idee. Und hier bauen wir eben Türme. Das ist sozusagen, also das Thema ist sozusagen irgendwie möglichst gut, äh, Karten in einer bestimmten Reihenfolge äh, zueinander zu positionieren, sozusagen. Und das Setting ist Türme bauen. Und das passt natürlich saugut zusammen. Besser als jetzt, keine Ahnung, bei The Game, wo das Thema irgendwie ein Totenkopf dann war. Also das, das ja, Setting genau. Setting dann Horror oder keine Ahnung, oder bei The Mind, dass... Äh, keine Ahnung, meditieren, da passt es natürlich, weil man nicht miteinander reden darf, also auch nicht so schlecht gewählt, aber hier, wir bauen Stapel aus Karten, äh, das wird im Setting Fantasy-Türme bauen äh, äh, angelegt und das macht auch Spaß, weil die Türme eben lustig gestaltet sind und, äh, und, und man diese ganzen Easter Eggs hat, das hatten wir ja gerade eben schon, also für mich, ein, äh, das, das Spiel hat natürlich nicht viel Thema, es ist sehr abstrakt, ja, und dann wählt man da, hat man alle möglichen Settings dafür wählen können. Und die Türme hier, äh, die sind absolut gut genug und erfüllen ihren Zweck genau richtig. Deswegen sind das für mich auch zehn für, Punkte.
1: Für mich, das ist auch eine 10. Also es gibt nichts bei dem Spiel, dass ich mich stören oder ich denke, oh, das muss gar nicht so sein. Ich finde immer was Neues bei dem Spiel. So wie ich es gesagt, mit dem 8. Genau. Und, und deswegen ist mit der der gemacht.
0: Unterschied ist auch so wichtig nochmal, dass Leute mich nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass das Spiel ein ultra thematisches Spiel ist und deswegen kriegt es 10 Punkte. Nein, ich sage, das Thema von dem Spiel ist halt relativ abstrakt äh, und das ist auch in Ordnung für dieses Spiel, aber das Setting, das dafür gewählt wurde, gefällt mir und es stört das Thema nicht, sondern im Gegenteil, es passt dazu. und Deswegen volle Punktzahl. Okay, dann hätten wir noch Glück versus Strategie beziehungsweise Taktik. Wie ist da das Verhältnis und ist das angemessen, dieses Verhältnis für dieses Spiel? Was würdest du denn sagen, wie das Verhältnis von Glück und Strategie bzw. Beziehungs Taktik in dem Spiel ist? Wie ist das, wie hast du das wahrgenommen?
1: Oh, das ist äh, schwierig bei dem Spiel. Manchmal ist es einfach glücklich. Was kommt vor Karten? Wenn das jedes Mal vor mir kommt, immer gute Karten. Und wenn ich dran bin, kommt immer niedrige Karten. Ich habe nichts dafür. Ich kann keine Taktik haben, wenn man immer Pech hat. Sag mal so.
0: Das kann passieren, aber es ist nicht so, dass das dauernd passieren würde.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich ja. sage das nur so wegen die Glück und die Strategie. Genau. Und ich habe so ein Sieben gegeben, weil also jetzt kann wegen dieser Glück mit kann, dem Karte kann passieren, dass man Pech haben, auch wenn du gut spielst.
0: Ja. Ähm, ich gebe dir da vollkommen recht. Glück spielt eine große Rolle. Ich habe ich würde sagen so 60% Glück, 40% Strategie und beziehungsweise eher Taktik, weil du bist halt sehr davon abhängig, welche Karten aufgedeckt werden und wie vielte du in der Beat-Reihenfolge gerade bist. Das ist einfach so. Aber es gibt so viele Beat-Runden in dem Spiel und es werden so viele Karten aufgedeckt, dass sich das schon schön ausbalanciert. Es kann natürlich vorkommen, dass eine Runde richtig kacke läuft für dich, aber mein Gott, dann ist er nach zehn Minuten rum und spielst die nächste. Und der taktische Anteil ist trotzdem relativ hoch, weil wenn du in einer frühen Beat-Position bist, kannst du darüber schon sehr viel Einfluss nehmen. Ja, du kannst dich dafür entscheiden zu sagen, ich nehme die einfach alle, ich nehme alle fünf. Zack, dann hast du die halt, musst vielleicht eine Kackkarte mit dazu kaufen, aber du hast die Entscheidung. Relativ häufig in dem Spiel, deswegen äh, ist der taktische Anteil da gar nicht so gering. Und ähm, auch wenn der Glücksanteil überwiegt, finde ich das nicht schlimm, weil es ist ein kurzweiliges Spiel, es ist für die Zielgruppe wieder auch genau richtig, ja? da muss auch ein bisschen Glück dabei sein, wenn man das mit den, seinen Kindern spielt, so das, die, äh, das gerne zitierte Beispiel, äh, dann ist es gar nicht schlecht, wenn die äh, über Glück auch ab und zu mal sich einfach fertig machen können, ja? Und man kann sich dann auch drüber ärgern, dass das Spiel dumm gelaufen ist, muss sich nicht über sich selber ärgern. Deswegen äh, halte ich das Verhältnis von Glück und Strategie hier auch für genau richtig und angemessen. Auch da von mir volle Punktzahl. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie. Das persönliche Rating. Also komplett subjektiv von 0 bis 10 Punkten. Wie geil finden wir das Spiel? Äh
1: wie ich das muss fast ein Satz von mir sein. Ich denke, das Spiel ist gut. Das macht immer Spaß und ich spiele immer mit. Äh, das ist für mich eine Achte, eine Klassiker Achte. Ich würde das immer dabei zu Hause haben. Wenn man braucht, meine viele. Das ist, ich würde das immer nehmen. Das kommt drauf an, ob das wir drei oder vier werden. Und, ja, ich, ich finde voll gut. Kleine Packung. Kann man immer mitbringen. Geiles Spiel, ohne Sprache brauche nix zu lesen, das ist voll geil.
0: Okay, ja, also bei mir, ähm, ganz subjektiv ist das einfach nicht so hundertprozentig das Spiel, das mein Herz zum Explodieren bringt. ja Es, es macht mir jedes Mal Spaß, wenn ich es spiele, aber ich, äh, keine Ahnung, ähm, es hat mich nicht so hundertprozentig in seinen Bann gezogen, wie manch anderes kleines Fillerspiel das schon getan hat. Ich kann objektiv, wie ich das jetzt gerade vorher in den ganzen Kategorien ja auch quasi gezeigt habe durch meine Ratings, schon sagen, dass das ein richtig gutes Spiel ist. und Aber für mich persönlich ist das einfach ein solides Spiel, das nicht auf keinen Fall schlecht ist, aber es wird nie eins meiner Lieblingsspiele sein. Deswegen kriegt es von mir sechs Punkte einfach. Was auch ein gutes ja. Rating ist für mich. Zehn ne, ah, ja. sind absolute Lieblingsspiele, neun quasi auch. Acht ist immer noch mega saugut und dann bei sieben sind wir bei guten Spielen und bei sechs auch bei ordentlichen guten Spielen noch. Fünf wäre so, ist mir egal. Ist mir aber nicht egal, ich mag's. Deswegen sechs Punkte. Für manche klingt eine Sechs vielleicht jetzt auch zu schlecht, aber das ist für mich gar kein schlechtes Rating. Viele Spiele, die ich gern spiele, haben von mir eine Sechs auf Boardgame Geek. Ja, also True. ist nichts Schlimmes.
1: Ne, bei mir es geht schon bei drei alle, dass ich hasse. Ich gebe kein Null, aber weil die haben Null oh, hab gegeben, um das gegeben. zu
0: machen. Ich habe schon Nuller gegeben. Ich sage jetzt das Spiel nicht. Ich glaube, Null geht gar nicht oder Eins muss man dann geben bei Podcasting Week, ja. Und äh, dann oh, habe ich eine ist. Nachricht gekriegt sogar von dem Spieldesigner damals. Der mich <lacht> gefragt hat, äh, würde mir gerne wissen, warum ich eine Eins gegeben habe. Ja, weil ja das null
1: ist. Nee, nee. Ja, doch, so ungefähr.
0: Ich habe geschrieben, äh, jo, <lacht> weil ich halt einfach überhaupt Null Spaß dabei hatte. Äh, aber ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Und dann, ein Jahr später hat er mir nochmal geschrieben. Hat er wahrscheinlich vergessen, dass er mir schon mal geschrieben hatte.
1: Äh, Vielleicht passiert das mehr oft, dass wir genannt hätten. Ja, ich, das vergessen. Spiel
0: hat relativ viele schlechte Wertungen gehabt, ja. Mhm. Ähm, okay, gut. Wie viele Punkte hat es von dir denn insgesamt gekriegt jetzt?
1: 86.
0: Und von mir 83. Das heißt, wir haben insgesamt ja dann nach Adam Riese äh, was? 86 hattest du? Und 83, ja. was ist denn da die Mitte? 85,5, stimmt's? Äh, nee, 84,5. So, 84,5 Punkte, das ist doch ein ordentliches Rating für äh, Five Towers von Kaspar Lapp. Prima. Ja, das ist doch schon mal ein schöner Anfang gewesen. Positiv. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel auf unserem Stapel der Ehre Und das ist eine Erweiterung, nämlich Cascadia Landmarks oder Landmarken, heißt das auf Deutsch? Heißt das eigentlich Landmarken auf Deutsch? Ich glaube schon, nee, heißt auch Landmarks, oder? Ja, ich glaube, es heißt auch Landmarks. Ähm, genau, das ist von äh, der Gruppe um äh, Randy Flynn. Ähm, äh, Weitere Namen, die da genannt werden, sind Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankwich und äh, waren die eigentlich bei Cascadia auch schon dabei? Ich glaube nicht, ne? Nee, genau. Also das war jetzt ein Team um den Autor von Cascadia, die da diese Erweiterung gemacht haben. Äh, illustriert wieder von Beth Sobel und bei uns im Kosmos Verlag erschienen. Und paar Paramdaten kurz. Es ist spielbar von nicht 1 bis 4 Spieler, wie Cascadia, sondern von 1 bis 6 Spieler jetzt spielbar. Es dauert eine halbe Stunde ungefähr, ist ab 10 Jahren empfohlen und hat ein Complexity-Rating von 2,1 auf Board Game Geek. Okay, so, Cascadia werden die meisten schon kennen. Für alle, die es nicht kennen, mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung von dem Spiel. Und dann reden wir hauptsächlich darüber, was Landmarks neu macht. Also bei Cascadia draften wir uns immer aus einer Auslage von vier Pärchen, ein Sechseckteil und ein Tierplättchen ein dazugehöriges. Und dann puzzeln wir das Sechseckplättchen irgendwo in unsere Landschaft an und legen das Tierplättchen auf ein Sechseckplättchen, auf dem ein Symbol drauf ist äh, des entsprechenden Tiers. Und ähm, dabei versuchen wir einerseits möglichst große zusammenhängende Landschaftsgruppen zu puzzeln und gleichzeitig nach ausliegenden Wertungskarten die Tiere auch in bestimmten Kombinationen gut zueinander zu platzieren. Zum Beispiel möchten wir dann, möchten alle Bären gerne in Pärchen auftreten und alle Adler möchten gerne alleine sein und alle äh, Fische möchten gerne in einer langen Kette, bla bla bla. So. Und dann gibt es am Ende dafür Punkte und irgendwer hat halt am besten gepuzzelt. Gut, jetzt kommt Landmarks und macht ein paar Sachen neu. Erstens sind in dem Spiel neue Wertungskarten für die Tiere drin. Also das sind die gleichen fünf Tierarten und da gibt es im Grundspiel, glaube ich, drei Wertungskarten. Oder sind es fünf? Könnten auch fünf sein. Jetzt kommen noch mal drei dazu, so ist es. Oh, für jedes Tier drei neue Wertungskarten. Dann kommen ein paar neue Plättchen dazu. Ähm, die Landschaftsplättchen sind nämlich bisher so gewesen, dass immer eine oder zwei Landschaften drauf waren. Und bei den zwei Landschaftsplättchen waren die genau in der Hälfte halt geteilt. Die eine Hälfte so, die andere so. Jetzt gibt es ähm, auch Plättchen, wo drei Landschaften äh, auf einer auf einem Plättchen sind und die, die zweigeteilt sind, sind nicht mehr immer halbe-halbe, sondern manchmal auch äh, quasi 4 zu 2. Ja. Genau, das ist also auch neu. Und dann gibt es noch, jetzt neu, die Landmarken. Das sind so kleine Holz äh, ähm, Token Für jede Landschaftsart gibt es eine Art von Landmarke und äh, in jeder Landschaftsart gibt es dann eben auch Wertungskarten für diese Landmarken. Und das funktioniert dann so, immer wenn ich im Spiel ein Plättchen an eine Landschaft anlege und dann ein Gebiet aus mindestens fünf habe, dann darf ich mir so eine Landmarke auf dieses gerade gelegte Plättchen setzen, um dann eine dieser Wertungskarten, die darunter ausliegen, zu nehmen, die mir dann am Ende des Spiels Sonderpunkte für irgendwas geben. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich lege den fünften Wald dann kann ich auf dieses fünfte Waldplättchen so eine Landmarke stellen. Das ist wichtig, weil ich darf das Tier, das ich gerade mitgetroffen habe, nicht auf dieses Plättchen legen. Ich muss also irgendwo anders einen Platz dafür haben. Und dann nehme ich mir eine der äh, ausliegenden Wertungskarten. Da liegen immer so viel aus, wie wir äh, Spieler sind. Und das gibt mir dann zum Beispiel Punkte vielleicht äh, für jeden Bär im Wald am Ende des Spiels. Ja, dann kann ich also, wenn ich gucke, oh, guck mal, ich habe schon ein paar Bären im Wald, dann nehme ich mir das. Oder es sagt sowas wie, dein äh, größtes Waldgebiet ist am Ende noch zwei größer. Das ist wichtig, weil man ja bei Cascadia äh, auch immer noch extra Punkte kriegt, wenn man von allen das größte Gebiet in einer Landschaftsart gebaut hat, zum Beispiel. Und alles Mögliche kommt da drin vor in diesen Wertungsdingern. Ähm, auch sowas wie ähm, du, du, du willst halt nur ein großes Waldgebiet haben, dafür kriegst du einen Haufen Punkte und für jedes weitere Waldgebiet wirst du Minuspunkte kriegen. Oder das umgekehrt, du willst ganz viele kleine Waldgebiete haben plötzlich oder so. Also alle möglichen äh, Arten und Weisen, wie man sich noch zusätzlich Punkte verschaffen kann. Genau. Und ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Und dann können wir direkt in die Spielbesprechung einsteigen, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> ja.
0: Was lachst du da?
1: Einfach über dich. So, von, ich denke so von Mechanics und Spaß, ob das Spiel funktioniert, macht Spaß. Funktioniert das Spiel? Ah jo, natürlich, ich bin großer Fan von Cascadia und das macht ultra Spaß. Ich denke, wir haben jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 70 Mal dieses Spiel gespielt, die normale Variante mehr, 100 Mal. Keine
0: Ahnung, irgendwie sowas.
1: Und ich denke, dass äh, der Spiel braucht das nicht unbedingt. Aber das war super, etwas Neues zu haben. Für mich, das war der Hammer. Eigentlich. eigentlich. Und äh, ich würde immer empfehlen, wenn du liebst Cascadia, kauf das einfach. Das ist für mich eine Szene. Also,
0: also wir müssen ja mal äh, kurz noch festhalten, äh, weil wir jetzt bei eine Erweiterung spielen, müssen wir unser Wertungssystem so ein bisschen anpassen. Ne? Wenn wir uns jetzt über Mechanik und Spaß Gedanken machen, nee, ist schon richtig, alles gut, äh, ähm, aber dann müssen wir uns natürlich erstmal fragen, was macht denn die Erweiterung eigentlich äh, mechanisch und Spaß, spaßig sozusagen, ja? Und bei Erweiterungen ist es ja so, es gibt im Prinzip zwei Arten von Erweiterungen, also man könnte da auch noch mehr unterscheiden, aber grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Sachen, die Erweiterungen meistens tun. Entweder Sie geben dir mehr vom selben, also, ne, more of the same. Oder sie bringen wirklich neue Mechaniken ins Spiel. Ja, also, keine Ahnung, wenn man sich sowas anguckt wie, äh, was weiß ich, bei Dune, äh, ähm, die Erweiterung Rise of X, da kommen einerseits neue Karten rein, das ist einfach more of the same. Und andererseits wird aber ein Teil vom Spielfeld einfach überdeckt mit einem anderen Spielbrett und hat da ist eine neue Mechanik drauf. Genau, und das ist halt so die, die zwei unterschiedlichen Sachen. Bei Cascadia haben wir jetzt auch beides vorliegen. Wir haben more of the same. Es gibt mehr Plättchen und mehr Wertungskarten. Und es gibt aber auch eine komplett neue Mechanik mit diesen Landmarken. Und jetzt können wir uns quasi für beide jeweils fragen, macht das Spaß und ja. funktioniert das gut? Ja. <lacht> gut, und dann sind wir bei dir bei zehn Punkten. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich finde... Die neuen Scoringkarten und neuen Plättchen sind einfach nur geil. Da könnte ich alle zwei Monate bitte eine neue Wertungskarte für jedes Tier haben. Kann ich gar nicht genug ja, davon bitte. kriegen. Äh, also das ist das für mich und für alle, die gern Cascader spielen, absolutes Must-have finde ich. Ähm, und das Zweite, die Landmarken, da sehe ich das auch so, wie du es gesagt hast, dass die eigentlich ähm, braucht Cascadia das nicht. Ja, Cascadia ist so schon geil genug und wir haben es auch ohne die Landmarken 70 Mal gespielt und werden es auch weiterhin viel spielen, aber es ist auch nicht irgendwie so, dass das jetzt Cascadia kaputt macht oder nervig ist, ganz im Gegenteil. Es ist auch cool, das ab und zu mal mit den Landmarken zu spielen. Ich glaube nicht, dass ich das immer mit den Landmarken spielen werde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, mit wem ich das spiele, also Leute, die es noch nicht so gut kennen, da würde ich die Landmarken dann weglassen, aber wenn man es oft gespielt hat, ähm, führen die Landmarken dazu, wie du es auch gesagt hast, dass man wieder neu Bock hat auf das Spiel? Man hat einen Grund, das jetzt nochmal neu zu spielen, äh, oft weit weiterhin zu spielen, weil man was Neues zum Ausprobieren hat. Und ähm, übrigens auch wie schon wie bei Cascadia 1 gibt es so Herausforderungen hinten im Regelheft, wo man halt quasi so bestimmte Szenarien äh, sich selbst auferlegen kann, die man dann bestimmt Ziele erfüllen will. Und das sind teilweise Punktzahlen vorgegeben, die habe ich noch lange nicht erreicht. Mit, mit Auch mit der neuen Landmarkenerweiterung. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Da hat man also noch ein bisschen Lernkurve anscheinend. Ähm, genau, aber gleichzeitig ist es bei den Landmarken so, wenn das Spiel von Anfang an Landmarken gehabt hätte, hätte es mir, glaube ich, nicht so Spaß gemacht. Also ja, es ist sein. es ist besser, das bessere, schlichtere, simplere Spiel so quasi mit dem äh, Occam's Razor oder wie das heißt, so dass, wenn das so dem Verlag vorgestellt werden würde, hätte ein guter Redakteur gesagt, ach weißt du was, die Landmarken braucht man nicht. Kann man dann als Erweiterung bringen für die Leute, die das richtig ausreizen wollen. Aber das bessere Spiel ist es ohne Landmarken, finde ich tatsächlich. Das ist eleganter. Siehst du, da.
1: die haben das alles gut gemacht.
0: Ja, genau. Aber deswegen ist für mich der Teil von der Erweiterung so ein bisschen, ja, für eine bestimmte kleine Zielgruppe von Cascadia-Spielern, die das übermäßig viel spielen, ist das gut, das zu haben als Option. Aber selbst die brauchen es eigentlich nicht. Aber der Rest, dieses more of the same, da bitte noch, noch more of the More of the same in Zukunft. Ähm, insgesamt aber für mich deswegen sozusagen für die den einen Teil der Erweiterung Vollpunktzahl, für den anderen Teil halbe Punktzahl. Und so sind wir dann bei 7,5 Punkten.
1: Schön. Schön. Und was denkst du von dem Regeln und Spielbarkeit? Weil du die Regel lese ich das
0: nie. Die Regeln sind, äh, wie auch schon bei Cascadia, sehr gut geschrieben, schön anschaulich mit Beispielen und so weiter. Allerdings, wie auch schon bei Cascadia und der kleinen Promo-Erweiterung, die es zwischendurch gab, das waren auch so ein, ein Set an Wertungskarten quasi, sind die ähm, Erklärungen für die Scoring-Karten der Tiere teilweise ein bisschen schwierig zu verstehen, bis. Doppeldeutig oder nicht ganz eindeutig, sowohl auf den Karten als auch im Regelheft. Das heißt, ich habe da ein, zwei Mal schon äh, Boardgame Geek Foren konsultieren müssen, um zu sehen, ob ich das richtig interpretiere. Ähm, das ist aber ein kleines Problem. Man kann das zur Not auch einfach hausrulen. Ja. We
1: we weißt du, wie man das fixieren? Nee. Ich frage immer dich und du weißt immer die Antwort. So, für mich, das Spielregel ist gut. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich, ich tue nur so. Das ist, äh,
0: ich macht, man muss einfach souverän wirken, wenn man der Mensch ist, der die Regeln gelernt hat. Einfach mal ganz selbstbewusst sagen ja oder nein. Und dann, heim, und dann heimlich auf dem Handy eben äh, googeln, ob man recht gehabt hat. Ähm, deswegen gibt es bei mir da zwei Punkte Abzug für diese Unklarheiten. Das hätte man mit besseren Beispielen eindeutiger machen können. Und teilweise sind dann nämlich auch auf den Karten sind ja, auf den Scoring-Karten selbst sind immer so Beispiele gelegt. Da sieht man so einen kleinen Ausschnitt, wo so ein paar Plättchen liegen und Tiere drauf und dann soll das ein Beispiel dafür sein, wie die Regel funktioniert. Und manchmal wäre das so offensichtlich besser gegangen, dass, dass mich das fast schon ein bisschen ärgert. Aber das sind wirklich, jammern auf hohem Niveau, weil eigentlich ist da auch ikonografisch und so alles top an dem Spiel. Es sind nur zwei, drei von diesen Karten, die ein bisschen schlecht formuliert sind. Vielleicht sind das auch Übersetzungsprobleme, ich weiß nicht so genau, aber jedenfalls acht Punkte.
1: Nee, für mich ist wieder ein neun. Vielen Dank, Fabi, dass du das alles immer ganz gut erklärst. Und
0: es geht ja auch darum, bei Regel und Spielbarkeit, nicht ob, nur ob man... Ich, ich lese jetzt zwar die Regeln, aber du musst ja trotzdem auch die Regeln anwenden und du musst die Symbole sehen und die Sachen erkennen können, nachdem ich dir die Regeln erklärt habe. Und das ist damit auch gemeint. Ne? Kann man das gut nachvollziehen und während des Spiels wird man da unterstützt oder werden einem Stein ja. in den Weg geworfen.
1: Ja. Also, die nächste ist Spielzahl und Spiele dauern. Was denkst du denn Fabi?
0: Also, die Spieleanzahl ist ja erweitert. Man kann das jetzt bis zu sechs Personen äh, spielen lassen, äh, wo ich im ersten Moment gedacht habe, wie denn das? Ich finde, hm. bei vier dauert es oft dann schon Aber zu lange. Aber
1: bei uns in Familie ist perfekt.
0: Ja, ja, stimmt. Dafür eignet es gut. Dann habe ich aber schnell gemerkt, ach nee, warte mal, da ist nicht nur mehr Material drin für fünf bis sechs Spieler, sondern auch eine neue Regel und mit dieser Regel wird das Spiel allgemein schneller, das kann man also auch nutzen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, man könnte es auch machen, wenn man zu zweit spielt, aber dann ist es eigentlich nicht nötig. Es funktioniert so, dass man am Anfang direkt fünf solcher Pärchen aus Plättchen und Tier vor sich zufällig auslegt, jeder Spieler. Und dann ist man immer dran, ganz normal, nimmt ein Plättchen. Und während die anderen dann dran sind, legt man eines von diesen fünf Pärchen, die man vor sich liegen hat, an. Und äh, dadurch hat man quasi immer einen Zug, während man gar nicht dran ist. Und das Spiel geht dann insgesamt halt ähm, eine Runde weniger sozusagen. Oder fünf Runden weniger. Also fünfmal wäre man normalerweise noch dran dran wenn das Spiel dann schon vorbei ist, wenn man diese fünfmal zwischendurch gemacht hat. Und das ist äh, macht das Spiel schneller. Es bringt sogar so ein bisschen neue taktische Kniffe rein, weil man sich überlegen kann, ah, warte mal, ich nehme jetzt den, weil ich habe ja hier noch dieses Pärchen rumliegen, das kann ich dann später gelder da anlegen, wenn ich mir noch sowas geholt habe, bla, bla, bla. Die, also es ist interessant und macht das Spiel wirklich schneller und man kann es auch dann zu fünf oder zu sechs bestimmt gut spielen. Das habe ich nicht ausprobiert, muss man ehrlich sagen. Wir hatten keine Fünfer-, Sechser-Gruppe, die Lust auf Cascadia hatte, aber ähm, wenn man zu fünf oder zu sechst ist und hätte voll Bock auf Cascadia, dann geht das mit diesem Spielmodus ohne Probleme und ohne großartige Downtime. Also ähm, dementsprechend, Spieleranzahl prima, die Spieldauer hat sich nicht verändert und die war vorher schon genau richtig. Ja, das ist so ein Kaffee-Kuchen-Spiel, und Kuchen, äh, Spiel, dreiviertel Stunde maximal und ist man damit durch, auch zu viert, eigentlich eher eine halbe Stunde. Deswegen zehn Punkte von mir.
1: Du hast alles gesagt, was ich wollte. Das ist für mich auch ein Szene. Ich denke, die haben alles gut gemacht und auch diese neue Regel es ist es voll gut.
0: Gut, dann Zielgruppe passt die Erweiterung zur Zielgruppe. Was oh, ist denn, yes. was, ja, <lacht> da, weil du dich als Zielgruppe empfindest? Jetzt ist aber ja. Cascadia <lacht> ist ja eigentlich schon, ich meine, es hat das Spiel des Jahres gewonnen. Das ist auch so ein klassisches Familienspiel oder spiele ich mit der Oma Spiel oder spielen Leute halt, die nur einmal im Monat was spielen Spiel und für diese Zielgruppe, äh, die brauchen die Erweiterung eigentlich nicht. nicht. Ne. Selbst die Familie oder die wenig Spieler, die viel Cascadia spielen, ähm, bräuchten das nicht unbedingt. Die sind aber auch jetzt nicht falsch äh, damit beraten, wenn sie es sich holen. Dann haben sie halt noch ein bisschen was Neues. Die Scoring-Karten, also das More of the Same, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist immer geil. es bringt mehr Variabilität. Mehr Widerspielreiz. Das heißt, der Teil der Erweiterung ist auf jeden Fall auch für die Zielgruppe genau richtig. Der Landmarks-Teil, der macht das Spiel fast eher schon so ein bisschen zu einem Kennerspiel, einem ganz seichten Kennerspiel, Familienspiel plus, wie auch immer, auf jeden Fall irgendwo dazwischen. Das braucht nicht jeder. Ja, man kann man
1: manchmal gucken, oh, okay, jetzt habe ich fünf das gleiche, nehme ich mal was, oh, das passt gar nicht, nehme ich nicht, wenn das passt, nehme ich. So sehe so ich eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, der Großteil der, der Leute, die sich Cascadia gekauft haben, was ja relativ viele Leute sind, die auch nicht so in der Spielebubble sind, Ihr braucht die diese Erweiterung nicht. nicht. Nee. Ähm, beziehungsweise es geht nicht darum, ob die die brauchen, sondern ob die richtig damit äh, bedient sind, wenn sie sich die kaufen. Und ich glaube, mit der Hälfte der Erweiterung ist ein Großteil der Cascadia-Besitzer nicht richtig bedient. Weil das eigentlich äh, ja das Spiel, das so schön elegant und einfach und kurzweilig ist, eher ein bisschen zu kopfig dann macht. Dieser, Erwe dieser Teil der Erweiterung ist eher was für Kennerspieler und Vielspieler, die Bock haben, ja auch mal ein bisschen noch jetzt äh, eine Stufe anzuheben, was die Komplexität angeht. Ja, genau. Also für, für <lacht> mich ist die ist die äh, auch perfekt die äh, beide Teile der Erweiterung. Aber ich glaube, was die Zielgruppe angeht, schießt es eigentlich, eigentlich so ein bisschen zur Hälfte übers Ziel hinaus. Deswegen gibt es von mir dann nur sieben Punkte.
1: Immerhin. Immer gut.
0: Und, von und
1: dir? Äh, für mich ein zehn, zehn. was zehn. denkst zehn. du? Ja, was
0: denke ich, was habe ich mir noch
1: gedacht? Ihr seht, ich bin eine große Fan von Cascadia. So, dann jetzt kommt Art, Work und Material. Ich habe ein Problemchen, ein ganz kleines Problemchen bei diesem Teil. Ist, dass die immer, wenn etwas Neues kommt, kommt sie in eine andere Farbe. Bisschen leichter immer ist die Farbe, ne?
0: Achso, du meinst von, Du meinst die Rückseite von dem Plättchen. Ja. Ja. Das, das stört
1: mich gar nicht so viel, aber wenn ich habe die Möglichkeit, eine neue zu nehmen <lacht> und eine ältere, ich würde schon für die leichte Farbe gehen oder die dunkle.
0: Ja, also ich meine, was du dir nimmst, siehst du ja eh mit der Vorderseite. Ja aber halt du meinst, Wenn du jetzt aber. die Plättchen vorbereitest und mischst und so, dann ist es ja das, ja
1: für die Vorbereitung ja. überlege man manchmal. Ist ein
0: bisschen blöd. Allerdings bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass wir ähm, die Schön, englische Version hatten. Ah, also okay, unser Grundspiel ist sein. ja die englische Version. Wobei ich glaube, ich habe es auch mit meinen Eltern gespielt. Die haben die deutsche Version da es genauso. Also das ist ein kleines Problem. Ganz also, klein. Aber das ist wirklich eigentlich auch kein Problem, weil es hat auf das Spiel eigentlich keinen Einfluss.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee, und ansonsten ist das Artwork wieder von Beth Sobel wunderschön. Du möchtest sofort dort spazieren gehen, was in der Landschaft, die du dir gerade gebaut hast. Und das ist die, wunderschön. die Tierkarten, die Scoringkarten, die sind das eigentliche Highlight. Äh, die Holztoken, auch die neuen Holztoken und die kleinen Kärtchen sind alle prima. Das regel, ach schon, allein das Regelheft, das hat so, ich weiß nicht, wie man das nennt, Linenfinish, glaube ich, oder was. Also, äh, alles, was du da anfasst, macht Spaß. Zehn Punkte.
1: Bei mir auch.
0: Gut, was ist mit der Widerspielbarkeit? Der, äh, was macht hat die Erweiterung dafür einen äh, Einfluss drauf quasi? Bringt das neuen Wind rein, mehr Variabilität? Äh, hat man quasi einen neuen Ansporn, das Spiel neu zu spielen? Das haben wir ja quasi alles schon beantwortet eigentlich, ne? oder?
1: Ja, das ist ein Zehner, oder?
0: Ja, absolut. Punktlandung. <lacht> Für Leute, die das schon bis zum Erbrechen gespielt haben, so wie wir, hat man wieder neu Bock drauf. Ich hatte, genau, eh noch, wir ich, haben ich hatte eh noch Bock auf Cascadia, aber jetzt habe ich wieder neu Bock, weil es neue Scoring-Karten gibt.
1: Ayo, wir haben vor einer Woche das jeden Tag vor Frühstück gespielt und ja. das werden nicht wirklich passieren mit dem normale Spiel. Wir, wir hätten bestimmt was anderes gespielt, zu denken, oh ja, Frühstück jetzt, es gibt's äh, Cascadia. Genau,
0: aber allein schon durch die neuen Scoring-Karten weil ich einfach Bock genau. habe, diese neuen Rätsel zu lösen sozusagen, ja, wie kriege ich das genau. jetzt gut kombiniert und welche neuen Kombis ergeben sich auch mit den alten Scoring-Karten und so, äh, das ist geil und die Landmarken machen es auch cool, da hat man auch, kann man auch mal auf andere Sachen spielen als vorher, du kannst dir so, wenn du dir früh anguckst, was es so für Sachen gibt bei den Landmarken, kannst du deine Strategie sozusagen ein bisschen anpassen, ähm, das ist es, die macht, Landmarken macht das ein bisschen strategischer, Kaskedia, aber trotzdem, zehn Punkte, ganz klar.
1: Ja. Und dann kommt Thema und Setting, passen die Themen, ist das Setting, ist, ist, ist ein Setting zu, zueinander? zueinander?
0: Ob das Thema, habe ich ja vorhin schon erklärt, ob Thema und Setting gut zueinander passen. Ah, ähm, Entschuldigung. Vor allem jetzt in Bezug auf das, ähm, äh, <coughs> auf die Erweiterung muss man sich da jetzt fragen, also wir, wir reden ja über die Erweiterung hier, ja, das Thema ein Setting von Cascadia, ob das generell gut zueinander passt, ist eine andere Frage. Aber hier kommen diese Landmarken ins Spiel, also irgendwelche, äh, also Landmarks auf Englisch, das wird man auf Deutsch wahrscheinlich eher als Sehenswürdigkeit bezeichnen, Natu Natursehenswürdigkeit, also irgendein geiler Baum oder ein Wasserfall oder ein Felsen, was weiß ich. Und das macht natürlich voll Sinn in diesem Setting äh, Cascadia, ja. Also dass da irgendwo in einem großen Wald dann auch irgendwie ein geiler Baum ist oder was auch immer oder in, keine Ahnung, der, im großen Flussgebiet dann irgendwelche Stromschnellen oder was weiß ich, was man sich da alles äh, als Sehenswürdigkeiten vorstellen kann und das fügt sich nahtlos ein in, in äh, das Setting von Cascadia und dementsprechend äh, ist das für die Erweiterung genau richtig. Es, äh, es fühlt sich nicht an wie ein Fremdkörper, sondern es passt genau da rein.
1: volle Zähne
0: so sieht's aus. Originalität mit der Erweiterung. Ähm, was hältst du davon? Sind da neue Ideen drin, ähm, mechanisch und so weiter? Also die Hälfte ja nicht, ne? weil das einfach nur das Gleiche Nein. ist wie Cascade ja vorher, was ja genau, auch ein schlimm ich ist. Wollte, das braucht ja. man bei einer Erweiterung eben auch. Und der Teil, der neu ist, der fühlt sich für mich allerdings schon ein bisschen originell an. Also dieses äh, ich muss jetzt da äh, in einem großen Gebiet ähm, ka kann ich quasi mir so eine Landmarke holen, um neue Punktemechaniken zu erhalten, Macht dafür aber insgesamt mein Gebiet natürlich auch kleiner, weil ich ein Plättchen herschenke, wo ich so eine Landmarke statt einem Tier drauflege. Das ist was bei einem Plättchenlegespiel, was ich ehrlich gesagt, mir fällt kein anderes ein, dass sowas ähnliches macht, wo man sich quasi so ein bisschen selber Platz wegnimmt, äh, aber dafür neue Scoring äh, Opportunities kriegt sozusagen und ähm, es, es ändert Cascadia eben auch in einer Art und Weise, äh, dass man, da kann man schon interessante Überlegungen anstellen, ob es jetzt lohnt. Nehme ich das jetzt, weil das Tier so geil passt, oder nehme ich doch lieber jetzt das da drüben, weil ich dann mein Waldding habe und kann diese Landmarkenscoring-Karte aktivieren. Also dementsprechend hat sich das frischer angefühlt, als ich zunächst dachte. Ähm, und kriegt von mir immerhin noch sieben Punkte dafür.
1: Herr Wolf, das ist ein Zehner! <lacht> <lacht> okay, <lacht> du willst einfach
0: volle 100 Punkte für Haskate, ja. ja.
1: Natürlich.
0: Ich sehe schon, ich sehe schon. Okay, äh, dann bleibt noch Glück versus Strategie-Taktik. Wie ist das Verhältnis und ist das angemessen? Ähm, für mich sind das 20% Glück, 80% Taktik so ungefähr über den Daumen gefeilt.
1: Ich wollte äh, 10, äh, nur 10% geben, weil manchmal kommen die, die, nicht die Tiere, das ich wollte, aber dann, das ist meine Fehler, wenn ich nicht genug Pine Coins habe.
0: Genau, Pine -Coin richtig. Also und, man, kann, man hat relativ viel Einfluss in Cascadia auf die Auslage auch und man kann auch immer alles anlenken, man hat eigentlich nie einen schlechten Zug. Äh, klar, es kann mal vorkommen, dass, wie du sagst, Tiere einfach nicht gezogen werden, die man braucht. Aber, wenn man vorher gut gespielt hat, hat man dann eben ein paar äh, Nature Tokens, oder wie die heißen, ähm, um mhm. da noch Einfluss drauf zu nehmen. Anders als zum Beispiel bei seinem Vorgänger Calico, wo das ein Hauptkritikpunkt war, dass man auf die Plättchenauslage kaum Einfluss hat. Ähm, genau, und die neue Erweiterung ähm, bringt ja, was Glück angeht, äh, kein... Veränderung eigentlich, ja, nee. du kannst nur, hast nur noch mehr Möglichkeiten für einen Plan B und einen Plan C, wenn du quasi über die Landmarken noch neue Punktemöglichkeiten dir holen kannst, deswegen finde ich das, ähm, ja, genau richtig, wie vorher bei Cascadia ja auch schon, was das Verhältnis von Glück und Strategie angeht, macht das Landmarken eher noch ein bisschen besser sogar und kriegt von mir deswegen zehn Punkte dafür.
1: Ajo, was denkst du das von mir?
0: Ja, Was dein persönliches Rating für die cascadia Landmarks erwartung <lacht> Ja, für mich sind es äh, acht, weil, wie gesagt, diesen Landmarkenteil braucht man nicht unbedingt, aber es ist trotzdem mega geil, dieses More of the Same kann ich nicht oft genug sagen, wie viel geiler ich äh, das finde, dass es da jetzt neue Scoring-Sachen gibt und für mich das eine Erweiterung, die ich fast jedem uneingeschränkt empfehlen kann, bei vielen die Cascadia haben und ein paar Mal gespielt haben, würde ich sagen, ihr braucht die nicht, aber äh, sie ist auch jetzt ist auch nicht schlimm, wenn ihr sie euch kauft. Ja? Also ihr werdet einen Teil davon auf jeden Fall sehr gut benutzen können. Und wenn er den anderen nie mit Landmann spielt, dann ist auch nicht schlimm. Ja, Aber ähm, also insgesamt Volltreffer Cascadia. Das heißt, bei dir hat das insgesamt wie viel Punkte? honey 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 bei dir und bei mir sind es, äh, Moment, 87,5. Das heißt, insgesamt haben wir 187,5 durch 2. Moment, ich gucke hier kurz, was das ist. 93. Aufgerundet, äh, 7,5. Wir haben mal daraus eine 94. 94 Punkte rund. Für Cascadia.
1: Bitte nehmen mich nicht am Ernst, ne? Weil ich bin einfach großer Fan für die Leute, dass ich, dass das die ist auch hassen, in eure Problemchen. <lacht>
0: Nee, also äh, ich kann das auch guten Gewissens, würde ich das so unterschreiben, dass Cascadia Landmark eine geile Erweiterung ist, die für Cascadia-Fans ein Muss ja. ist und für Cascadia Gelegenheitsspieler ein kann, das man nicht bereuen wird. Ähm, 94 von 100 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, Cascadia. We love you. And yes. all like infinitely. Until Bitte the man, end of time. mehr
1: Bonus Packtion.
0: Ja, gerne noch mehr Promokarten, von mir aus auch noch eine Erweiterung. Hauptsache sind neue Scoring-Karten drin, äh, dann bin ich schon zufrieden. Ja, schön. Cascadia von Randy Flynn und Co. im Kosmos Verlag erschienen. So, jetzt bleibt noch ein Spiel übrig für heute. Und das ähm, haben wir gerade erst fertig gespielt. Fertig gespielt? Ja. Jetzt fragt ihr euch, hä? Wie fertig gespielt? Ja, es ist nämlich ein Legacy-Spiel. Es ist der zweite Teil von einem Legacy-Spiel. Ähm, wir haben zufällig gerade Corona gehabt und ich hatte das kurz vorher gekauft als Geburtstagsgeschenk für meine Mama und dann waren wir in Quarantäne und haben es stattdessen einfach selber gespielt. Und zwar geht es, der ein oder andere wird es vielleicht schon erraten haben, wieder aus dem Kosmos Verlag My Island. My Island von Rainer Knizia und genau, das ist der Nachfolger von My City das auch schon, genau wie jetzt My, My Island, ein Legacy-Plättchenlegespiel war und worin die Unterschiede bestehen, das erzähle ich euch einfach jetzt gleich und auch allgemein einfach für Leute, die vielleicht beide Spiele nicht kennen, kurz einen Überblick darüber, was man da so macht. My Island und My City sind, wie gesagt, ähm, Legacy-Spiele und Plättchenlegespiele. Das heißt, wir äh, es quasi. wie nennt man das denn eigentlich? Es ist ein Flip and Put oder was. Also wir flippen immer eine Karte und auf der Karte ist ein Teilchen angezeigt und dieses Teilchen müssen dann alle legen. Ja, also wie bei einem Flip and Ride, nur halt, dass man ein Plättchen legt. Und ähm, man hat eben jeder das gleiche Set an Teilchen und muss die auf seinem Board dann verpuzzeln, möglichst ähm, gut die äh, Gewinnregeln befolgend. Und die ändern sich jetzt eben in diesem Spiel von Kapitel zu Kapitel, wir spielen acht solcher Kapitel und jedes Kapitel besteht aus drei Spielen und von Spiel zu Spiel äh, ändern sich meistens Kleinigkeiten ähm, und von Kapitel zu Kapitel ändern sich auch größere Sachen. Also da kommt dann neues Material ins Spiel, es kommen äh, Sticker, die man eventuell irgendwo draufkleben muss, ähm, es kommen neue Regeln, neue Ziele, die man jetzt für dieses Kapitel hat und so weiter und so fort. Da will ich natürlich nicht so viel spoilern, beziehungsweise später werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon noch spoilern, dann sage ich mal, also immer vorher sozusagen, dann kann man da äh, drüber springen über den Spoiler, ich werde da so Kapitelmarken einrichten, oder wer sich, ich meine, da gibt es auch nicht viel zu spoilern, ehrlich gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass da eine großartige Story erzählt werden würde, wie bei anderen Sachen. Ähm, das heißt, wir werden uns versuchen nichts jetzt so zu spoilern, dass euch der Spielspaß verloren geht. Wer gar keine Spoiler haben will, der hört jetzt am besten einfach auf ähm, zu zuzuhören, aber wie gesagt, wird höchstens kleine Spoiler geben. Ähm, genau und deswegen kann ich da jetzt was die Regeln angeht auch gar nicht viel mehr erklären. Der größte Unterschied zu My City ist natürlich in My City hatten wir Polyomino Teilchen, das heißt so Tetris-mäßige Teilchen, die wir ineinander gepuzzelt haben und jetzt haben wir Hexeckteilchen und zwar nicht einzelne Hexecke wie bei Cascadia, sondern immer mehrere am Stück, also Doppelhexecke, vierfach, dreifach, fünffach, auf jeden Fall solche Hexeck-Megafiguren quasi. Und die muss man ähm, immer so aneinander puzzeln. Also das sind verschiedene Farben drauf: rot, grün, gelb und blau. Und ich muss halt immer mindestens ein hex teilchen muss farblich mit dem vorhergelegten übereinstimmen, sozusagen. Also muss irgendwie blau an blau oder rot an rot oder grün an grün oder gelb an gelb legen, damit man puzzeln kann. Das ist so die grundsätzliche Legeregel. Kennt man auch schon aus anderen Spielen. Und nur die Vorgaben, was man so erreichen will, ändern sich eben immer. Und, genau. Ich kann über die Regeln im Detail nichts sagen, weil das wären dann die großen Spoiler, die wir hier vermeiden wollen. Wer My City kennt, kann eine ähnliche Art von Spiel Erwarten oder sich vorstellen, nur halt mit einer anderen Art von Teilchen. Gut, dann fangen so, wir mal an. Dann,
1: oh, sorry.
0: Ja, nee, leg los.
1: So, so Mecha mechanisch und Spaß. Ähm, so, mechanisch ist es genauso wie My city weil keine Überraschung. Das war, oh, das fühlt sich so wie zu Hause. Ne? Man wissen wir, wie das machen. Mach Spaß. Mm das ist, jo, das macht Spaß. Ich habe das nicht wirklich gebraucht, aber das hat Spaß gemacht. Das ist für mich eine Sieben. Äh, ach, wie soll ich das, mit das sagen? Es ist so schwierig zu erklären. Ähm, ja, das war, ich weiß es nicht.
0: Also ich finde, dass, wie schon bei My City, man merkt, dass der Herr Dr. Knizia sich mit Plättchenlegespielen schon ein bisschen auskennt. Da hat er das eine oder andere schon gemacht. Und äh, wir haben, wie bei My City auch, das wurde darüber auch äh, häufig gesagt, du hast quasi 24 Versionen von einem Plättchenlegespiel, von denen man manche davon auch einfach so als kleines Plättchenlegespiel Solo hätte rausbringen können. Ne? Und ähm, das ist also alles gut designt. Das funktioniert immer. Das ist so gemacht, dass man die Aufgaben, die einem da gegeben werden, erfüllen kann, das ist aber auch nicht zu leicht oder zu schwer, ne? sondern es macht immer Spaß, es sind coole Herausforderungen und ähm, das funktioniert also mechanisch alles einwandfrei. Mein Problem ist auch eher der Spaßteil gewesen. Ähm, ich frage mich halt, wenn das jetzt rausgekommen wäre vor My City, dann hätte mich natürlich das Legacy-System an diesem Plättchenlegespiel mhm genau viel mehr nochmal geflasht, als es jetzt das getan hat. Das ist also ein bisschen unfair, ihm das quasi vorzuwerfen, dass es dann nicht den gleichen Effekt haben konnte wie My City. Aber ich hatte an den Spielen selbst, an diesen kleinen Plättchen, die weniger Spaß als an My City. Vielleicht liegt das daran, dass das andere so Polyomino-Geschichten no, poly 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 waren. Ich glaube, das macht mir mehr Spaß ähm, als diese sechseck Globigen Sechseckteilchen dazu verpuzzeln. Ähm, oder es waren einfach so die Ziele, die man gehabt hat, dass die haben mich nicht genau, so habe
1: ein, ich habe ein Problem. Ich weiß es nicht, was ist? Es ist insgesamt. Es ist so, wenn du etwas kochst und das ist ein bisschen zu viel von einer Spice. Oder ein bisschen weniger von der anderen. Ich weiß es nicht. Ich schmeckt gut, aber ich weiß nicht, was, was, ja, was war, ist der Problem? Ja,
0: so Da hat so ein bisschen Sojasauce dran gefehlt. Ne? also ja, da halt, genau. Ein bisschen äh, Magi ja, für, die, bisschen. für die Saarland. Genau. Also da hat so ein bisschen der Pep gefehlt irgendwie. Und äh, deswegen sind es von mir auch sieben Punkte. Da kann man mechanisch nichts dran aussetzen, aber der Spaßteil war halt keine zehn, ne? sondern ein bisschen weniger. Deswegen sieben Punkte. Ja. So, Regel so, und Spielbarkeit.
1: Und Upsala, wir weit immer die Gleichzeit sprechen.
0: Ja, so. Die Regel ist erstmal, es sind simple Spiele, die man da spielt. Deswegen ist die Regel auch relativ kurz und knackig und äh, eigentlich im Großen und Ganzen kann man daran nichts aussetzen. Aber viel mehr als bei My City ähm hatte ich hier meine Problemchen. Also ich muss erst mal kurz loben. Was generell an dem System gut ist, ist man kriegt immer so äh, zwei Blätter pro Kapitel. In einem werden die neuen Regeln erklärt und im anderen, das ist nochmal so ein Übersichtsblatt für das ganze Scoring quasi. Und das ist einfach ein gutes System. Das muss man äh, so einfach mal sagen. Das ist wirklich gut gemacht. Da hat man immer schnell einen guten Überblick. Die Regel ist außerdem kurz und knapp. Äh, also nicht irgendwie kompliziert geschrieben oder so. Äh, es ist genauso wie es eigentlich sein muss. Aber eben anders als bei My City habe ich hier mehrfach vor neuen Kapiteln gesessen und wusste nicht, welche Regeln aus den alten Kapiteln jetzt noch gel gelten. Denn manchmal fallen bei My City und My Island auch Regeln wieder weg, die vorher eingeführt wurden. Und andere bleiben noch. Und ich war auch nicht der Einzige, dem das so ging. Ich habe also mehrfach äh, in Foren von BoardGameGeek und Reddit sogar, mich rumgetrieben, um einzelne Fragen beantworten zu können, die sich mehrere Leute gestellt haben. Ich war also da nicht der Einzige. Und wahrscheinlich kann man, wenn man das ganz logisch betrachtet und durchgeht, wird man vor Gericht sozusagen keinen Prozess gegen die Regelschreiber gewinnen, weil das schon alles ähm, eindeutig ist, wenn man alles, was jemals in irgend, an irgendeiner Stelle gestanden hat, in der Regel sozusagen berücksichtigt. Aber es hätte viel einfacher und übersichtlicher sein können, wenn man das ein bisschen deutlicher äh, an den einzelnen Stellen äh, ja, formuliert. Und das, das ist so unnötig. Es wäre so, so einfach gewesen, es einem da leichter zu machen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, hat mich das wirklich ein bisschen geärgert. Unabhängig davon ist grundsätzlich das System wieder die Regeln eingeführt und äh, erklärt werden sehr gut, deswegen kriegt es von mir immer noch trotzdem sieben Punkte, aber drei Punkte musste ich einfach abziehen für diese mindestens vier oder fünf Mal, wo ich mich wirklich darüber geärgert habe, dass ich jetzt, bevor ich dieses Spiel, das eigentlich sehr kurzweilig sein sollte, weiterspielen kann, äh, dass ich da erstmal noch auf Internetrecherche gehen muss, wie ich da bestimmte Regeln zu interpretieren habe. Vielleicht ist das auch ein Mi-Problem gewesen, aber dann ist es halt jetzt subjektiv hier, dass die, die Regel für mich an der Stelle versagt hat.
1: Also für mich, für dich ist das ein Fünf, weil ich habe das gar nicht gelesen. Und du warst die jedes Mal, wenn eine neue Regel kommt, du warst nicht, nee, das gibt's doch nicht. Wo ist diese Dinge? Ich finde das gar nicht. Und das hat mich gestört aus äh, Spiele, dass jemand ist so geärgert, geer wenn man das nicht rausfindet. Das wäre sein Fünf.
0: Gut. Spieleranzahl und Spieldauer. Ist das Spiel in allen Spieleranzahlen gut spielbar? Und ähm, wie ist die Spieldauer so? Kurz, fangen wir mal mit der Spieldauer an.
1: Ich finde es gut. Ja, ich auch. Es hat also, nichts verendet. Du
0: hast da so, so ein Spieldauer zehn Minuten. Ja. Du hast halt drei pro Kapitel. Das heißt, du kannst so ein Kapitel mit Regeln lernen und äh, und äh, zwischendurch dann noch Scoring machen und so, sagen wir mal, eine Stunde braucht man für ein Kapitel. Ne, ja, für, vielleicht weniger, ja. ja. Und dann hast du quasi acht Abende einer Stunde und du hast das Spiel durchgespielt. Es ist ein sehr schönes Format für ein Legacy-Spiel, finde ich, weil man dann, das ist kein so monsterprojekt sondern das kann man easy peasy auch mal in ein, zwei Wochen äh, oder wenn man sich mit einer Gruppe viermal getroffen hat, kann man das durchspielen. Das ist also sehr gut. Spieleranzahl, da können wir jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wir es nur in einer Anzahl gespielt haben, nämlich zu zweit. Aber, da habe ich schon einiges auszusetzen dran. Und zwar, also ich glaube wirklich, man sollte das mindestens zu dritt wahrscheinlich am besten zu viert spielen, weil es ähm, zu zweit also allein schon daran, was man für Belohnungen bekommt, kann ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber normalerweise am Ende des Spiels bekommt der Erste immer eine ziemlich geile Belohnung. Der Zweitplatzierte kriegt immer noch eine relativ geile Belohnung und alle anderen bekommen meistens so einen Catch-Up-Mechanismus, also damit sie in der nächsten Partie ein bisschen einen kleinen Vorteil haben. Wenn man jetzt zu zweit spielt, ist es immer nur so, dass einer geile Belohnung kriegt und der andere einen Catch-Up-Mechanismus. Und diese zweite Belohnung fällt eigentlich komplett weg. Und das macht das so ein bisschen uninteressant, weil man es gibt dann Phasen im Spiel, wo man weiß, oh, ich kann gerade eh nicht gewinnen, weil der andere einfach so viel Vorteile hat gerade. Das muss sich erst wieder ausbalancieren. Das heißt, ich spiele eh nur um die Catch-Up-Mechanismen mit. Und äh, Da braucht man einfach den zweiten und dritten äh, oder den dritten und vierten Mitspieler dann noch, um um das bisschen interessant zu halten. Ähm, es kann außerdem sehr schnell passieren, dass einer übelst wegrennt, so war das in unserem Fall, äh, was die Gesamtwertung angeht sozusagen. Und da haben die Catcher Mechanismen dann gar nicht so richtig gegriffen und plötzlich hat man trotzdem ein sehr asymmetrisches Spiel irgendwie wo manche neuen Regeln dann für die eine Person viel einfacher zu erfüllen waren als für die andere und ja also das das Spiel ist auch was sein Legacy Scoring System angeht eher für drei oder vier Spieler designt nicht für zwei das heißt ich würde es jedem empfehlen eher zu dritt oder zu vier zu spielen man kann das auch zu zweit spielen und trotzdem Spaß haben. So ist es nicht. Aber es ist zu zweit nicht so gut.
1: So, bei mir ist äh, genau das gleiche Problem. Ich war eigentlich echt scheiße bei dem Spiel, sag mal so. Aber ich konnte nie wirklich äh, äh, Catch-up tun zum dir. Irgendwann weil das war das was so krass, wie, wie, wie weit zurück ich war, weil ich konnte nie, nie, nie wieder gegen dir gewinnen. Ähm, Ja, aber das jo. war schön. Genau, das ist also für mich ein Siebchen. Dieter.
0: Ja, für mich gibt's da nur 6,5 Punkte ähm, von den 10, wegen eben der, äh, der der Spieleranzahl zu zweit, dass die wirklich nicht gut funktioniert oder dass so viel Potenzial äh, verschenkt wird. Wenn man zu zweit spielt. Ich habe mich fa fast ein bisschen geärgert. Ich habe mir gedacht, oh, das war eigentlich eigentlich hätte man das lieber zu dritt oder zu viert spielen sollen. Da wäre aus dem Spiel hätte man mehr rausgekriegt als zu zweit. Ja. Gut. Dann, was ist die Zielgruppe und passt dazu? Zielgruppe sind äh, Familie, Familien, äh, Gelegenheitsspieler, aber auch Vielspieler können das gut spielen. Ähm, ich denke, es ist hat eine sehr breite Zielgruppe. Tatsächlich ist eigentlich so die typische Spiel- des Jahres-Jury-Preis-Spielgruppe. Ja, also im Prinzip das Spiel für alle. Und äh, da, zu denen passt es auch gut. Ich würde sagen, es ist im Vergleich zu My City ein bisschen anspruchsvoller. Bisschen. Was meinst du?
1: Ich, ich, ich finde, das ist. ist ah, weiß ich nicht. Ich, ich hatte so viel mehr Spaß bei My City ja, ich gehabt. Frag aber das hat grade, mich geärgert.
0: Ja, es geht ja jetzt gerade nicht um den Spaß und dann ist das für die <lacht> Zielgruppe geeignet. Ja. Ja, Und da würde ich sagen, es ist genauso wie My City, passt das gut zu dieser Spielgruppe. Es ist ein bisschen anspruchsvoller äh, vielleicht als My City, aber trotzdem ist das ein Spiel für alle, das jeder gut spielen kann. Ja. Oder? Ja. Also für mich hat es da zehn Punkte gekriegt.
1: Ein Achtchen.
0: Und warum? Was, was ist das Problem?
1: Weil das, ich finde schon, dass es ein bisschen mehr kompliziert aus My City ist. Und wenn du kaufst das, wenn du denkst, das ist genauso wie My City mm. und ist gar jo. nicht so.
0: Also, kann, das äh, hast du schon einen Punkt, ja. Finde ich ist tatsächlich so. Also, äh, für, sozusagen für die Leute, die bei My City gerade noch so am oberen Grenze ihrer Belastbarkeit waren, sozusagen, ja, für die alles oben drüber keinen Spaß mehr bereiten würde, könnte dann My Island vielleicht schon eine Spur zu viel sein. Okay, dann Artwork und Material.
1: Oh, das war ein paar Sachen für mich, das war echt rätselig, sag mal so. Ein paar von den Stickers, ich hab dem gar nicht gebraucht, was war denn das? Das hat nichts mit zu tun zum Island. Das war ein bisschen spacemäßig hm. für mich.
0: Das weißt du, wieder, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Wir sollten da vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das auch wieder äh, Spoiler sind. Ah,
1: aber Stickers wissen schon die Leute, dass ja, vielleicht ja, mal das fast Sticker Stickers sind. Genau, genau ja, also, das sage ich nur.
0: Ich sehe das genauso. Also, ich habe da, da in der Kategorie habe ich jetzt wirklich einiges auszusetzen. Erstens mal Artwork. Ich finde das Artwork äh, sehr uninspiriert. Es ist komplett 0815 alles, also die Insel ist langweilig. Die Plättchen sind nicht wirklich schön. Also eigentlich eher hässlich fast schon, auch so die, die Landschaftstypen, die da drauf sind, dann ja die Sticker, egal, ob da kann man dann thematisch von den Stickern halten, was man will, die sind aber auch nicht wirklich schön, es ist alles so generisch und ach, und hat mich so gar nicht angesprochen. My City war auch schon so, aber da, da hatte man einfach Gebäude, die man puzzelt, es gab die Wohnhäuser und es gab die Industriehäuser, das ist... Das hat alles ja, Sinn gemacht so gemacht für mich. Ja,
1: weil so mehr so ein Stil. Das war ein
0: Stil, genau. Und hier war so, nichts hat Wieso? so richtig... Die passen
1: gar nicht dort. Das genau. war so wie eine Kinder, die machen die Pferde in die Wäsche in Wasser. Und dann, den dann Wasser. kommt noch
0: so Zusatzmaterial irgendwann rein. Will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber das hat auch gewirkt, als wäre es einfach von einem anderen Spiel so teilweise. Genau. Also, ja, also das ist so, weiß nicht, Artwork tut mir leid, aber gefällt mir absolut gar nicht. Das Zweite... Material. Erstens, es wurden keine Zip-Beutelchen mitgeliefert, um die Plättchen für jeden Spieler äh, nach dem Spielen quasi aufzubewahren. Das heißt, im Prinzip hast du da viermal den kompletten Satz an Plättchen im Karton rumfliegen, musst erstmal immer müsstest quasi erstmal auseinandersortieren jedes Mal, bevor du anfängst zu spielen, wenn man nicht wie bei uns das einfach eine Woche lang auf dem Tisch liegen lässt und das finde ich einfach ein Unding. Also Sie hätten mir auch keine SIP-Beutelchen gemacht, wenigstens ein kleines Inlay in das Spiel mit vier Fächern, damit man quasi jeden Spieler in eins einsortieren kann oder irgendwas sich überlegen, aber das, das finde ich einfach, finde ich einfach doof, ja. Ich hatte jetzt auch zufällig tatsächlich, wo wir das gespielt haben, meine Sammlung an Zipbeutelchen die ja jeder Vielspieler wahrscheinlich irgendwo zu Hause hat, nicht da. Das heißt, ich konnte mir da auch nicht abhelfen. Und dann kamen nach und nach mit den Kapiteln zufälligerweise noch zwei, drei so Dinger rein, da, äh, SIP-Beutel mit, aber die haben dann, hat eigentlich auch nichts reingepasst. Also so, das finde ich einfach blöd. Außerdem, wenn man es zu zweit durchspielt, dachten wir uns von Anfang an, ey, ist ja geil, wenn wir es zu zweit spielen, können wir es danach ja nochmal spielen. Sind ja noch zwei Spielermaterialien quasi überhaupt nicht angerührt. Aber wie man dann während des Spiels feststellt, geht das nicht, weil nicht genug Material dabei ist, um das zweimal zu spielen, was so die Sticker und so angeht. Ja, also das ist auf einmal durch Spielen begrenzt. Und es wäre gar nicht schwierig gewesen, da einfach zwei, drei Sticker mehr reinzupacken, damit man das mit dem restlichen Material, das man hat, nochmal spielen kann. Kann man so jetzt zwar auch, da muss man sich halt ein bisschen äh, behilflich sein, man muss irgendwo mal was draufmalen, statt was drauf zu kleben, aber es ärgert mich einfach, weil äh, das ist doch sowas Offensichtliches, was man machen möchte, wenn man das zu zweit spielt, dass man es danach nochmal spielen kann. Oder jemand anderem geben kann, der es dann zu zweit spielt. Und so sind das einfach, die Hälfte vom Spiel werfe ich einfach weg, ohne es jemals benutzt zu haben, finde ich doof. Ähm, also da, deswegen, äh, das Einzige, was ich hier zum Material noch, warum das noch ein paar Punkte von mir kriegt, ist, die das Material an sich funktioniert halt. Da sind Holzwürfelchen drin, da sind Plättchen drin und die Spielerboards und nichts geht kaputt oder so, da ist von schlechter Qualität. Äh, aber was so die Ausstattung und ein bisschen so das, 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 das Liebe angeht, die geht mir so komplett ab in dem Spiel. Also äh, deswegen sind von mir drei Punkte.
1: Das ist bei mir ein Vier. Also das war echt lächerlich, sagt man so. Die Stickers haben mich wirklich.
0: Ja, also nicht schön mhm. und auch einfach nicht gut ausgestattet und finde find ich einfach blöd.
1: Echt schade. Gut, naja, dann sind wir bei dem
0: Legacy-Teil hier. Den wir, da haben wir eine neue Kategorie aufgemacht, statt Wiederspielbarkeit, weil das ist ja bei so einem Leg Also gut, da es jetzt gerade äh, für zwei Spieler <lacht> Wiederspielbarkeit <lacht> eher nicht so geil. Aber äh, klar, Legacy-Spiele sind ja dafür gemacht, dass man sie nur einmal spielt. Ähm, beziehungsweise beim zweiten Mal müssen die ja dann quasi muss man da Abstriche machen. Deswegen haben wir die Kategorie ausgetauscht durch Legacy. Ne? Wie, wie ist der Legacy-Modus in dem Spiel? Funktioniert der gut? Ist der irgendwie fresh oder äh, also hat man Spaß daran, in der Legacy, die Legacy des Spiels sozusagen zu durchleben? Und ähm, genau, diese Fragen. Was findest du denn dazu?
1: Bei The Legacy, ähm, ich, muss was, was, ich muss sagen, dass am Ende war ein bisschen für mich selbst schon ein bisschen zu viel. Und auch mit dem, ah, weiß ich nicht. Das hat mich keinen Spaß am Ende gemacht. Das war auch am Ende ein bisschen so, pff, ist Ende, ist verendet. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, gut, erstmal allgemein finde ich, der Legacy-Modus ist ja genauso wie bei My City. Das heißt, ähm, das, die, das Grundprinzip, das fand ich bei My City schon geil, finde ich ja auch wieder geil. Ne? Du hast einfache plättchen gespielt die sich nach und nach immer ein bisschen verändern, aber in ihrer Komplexität eigentlich gleich bleiben. Ja, das ist ein guter Kniff, den, äh, den ich auch diesem Spiel wieder hoch anrechne. Ja, das ist nicht wie bei anderen Legacy-Spielen, die werden immer komplexer und komplexer und komplexer und irgendwann kompliziert. Jetzt zum Beispiel Pandemic Legacy, da hast du am Anfang ein paar Regeln, am Schluss hast du 150.000 äh, Regeln, äh, was es auch schwer macht, da wieder reinzukommen, wenn man es eine Zeit lang nicht gespielt hat. Das ist hier nicht so. Jedes von diesen äh, 24 Spielen ist ähnlich komplex. Ja, es wird nicht komplizierter. Oder komplexer, sondern es bleibt, es kommen neue Regeln dazu, dafür fallen Alte weg und äh, es bleibt gemütlich sozusagen. Sehr gut. Aber gleichzeitig sind natürlich dadurch auch die Regeln, die man gerade neu gelernt hat, oft plötzlich gleich wieder weg. Das hat mich bei My City aber nie gestört. Hier allerdings schon irgendwie. Ich weiß nicht warum, das kann ich auch schwer erklären, vor allem ohne da zu spoilern. Aber ganz oft kam es mir hier so vor, als wird ein Riesenaufwand. Betrieben im Verhältnis zu dem, was man dann da ins Spiel rauskriegt. Also, du machst irgendwelche Sachen, die dann für eine ganz kurze Zeit, für zwei Spiele oder so, eine Rolle spielen und dann sind sie wieder gar nicht mehr wichtig. Und ähm,
1: ja, nun das, das war mein Problem, dass ich konnte es gar nicht merken. War das schon die letzte Spiel? Zählt die punkt für das immer noch. Das hat mich gestört.
0: Genau, es war einfach zu schnell, liebe ich. Die Sachen sind reingekommen und wieder raus, häufig so, dass man sie gar nicht richtig ja, erlebt hat, so gefühlt. Und äh, stattdessen kam, also ich, ich weiß nicht, warum mich das bei äh, My Island jetzt mehr gestört hat als bei My City. Wahrscheinlich einfach die Art der Regeln, die hier gewechselt haben, war nicht so gut äh, auf dieses, hat nicht so gut auf dieses System gepasst wie bei My äh, City. Ähm, wie gesagt, da kann ich jetzt auch ohne, ohne es zu spoilern nicht viel dazu sagen, aber generell finde ich einfach, äh, kam mir dieser Regelaustausch hier ein bisschen zu, äh, zu schnell meistens. Ich hätte eher, ich hätte statt acht Kapitel A3-Spielen, hätte ich hier in dem Fall, glaube ich, lieber fünf Kapitel A5-Spielen gehabt. Weißt du, wo die, das, die Grundkombination an Regeln länger gleich bleibt. Ja. Genau.
1: Genau sehe ich das.
0: Gut, dann fragen wir uns nach der Originalität. Hier müssen wir jetzt natürlich sagen es gibt My City schon. Das heißt, natürlich ist My Island ein Nachfolger und in dem Sinne nicht originell. Aber beide Spiele, sozusagen, wenn man sie als Einheit betrachtet, sind die natürlich relativ originell gewesen, weil so ein plättchen spiel mit Legacy-Aspekt, das ist eine geile Idee gewesen und die darf man ruhig auch zweimal machen. Dafür äh, gibt es keine Abzüge in Originalität. Ähm, was quasi eher die Frage ist, ist die 24 Spiele, die wir da jetzt gespielt haben, also die fiese 24 Varianten, waren das originelle Plättchenlege-Spielchen oder eher nicht? Und für mich ist es ganz klar so, dass ähm, eigentlich alles, was man da gemacht hat, sich nicht besonders neu angefühlt hat. Sondern das waren alles Sachen, die man schon in anderen Spielen auch zigmal gemacht hat. Äh, die haben trotzdem Spaß gemacht, aber originell war es trotzdem nicht. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier einfach gesagt, okay, du kriegst noch die Hälfte der Punkte, weil das Grundprinzip von My City, My Island einfach geil ist. Aber im Gegensatz zu My City konnte mich bei My Island die einzelnen Spielchen nicht so mega geil überzeugen. Da fand ich bei My City waren tatsächlich coolere Ideen dabei. Bei My City gab es zum Beispiel einmal diesen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, dieser Typ, der da immer von Haus zu Haus läuft dann, äh, weißt du noch, und wenn man, äh, da hat man so ein Männchen gehabt, der, der Investor oder so, und man es dann immer dort weiter anlegen, wo der drauf draufstand, ah, dann bekam man extra Sachen, ja. irgendwie so. Und das war zum Beispiel was cooles Neues, das kannte ich noch aus nichts anderem. Und hier ist es nicht so, da ist es meistens legt die Sachen so nebeneinander und die Sachen so nebeneinander und macht eine Verbindung von da nach da ja. und das war alles so nicht schlecht und hat Spaß gemacht, aber originell war es nicht.
1: Nee, war überhaupt nicht. Also ich habe ein 7 hier geschrieben, aber ich würde vielleicht weniger geben. Aber war nur wegen der Originalität für mich, wegen My City ist diese Punkt eigentlich.
0: Ja, äh, sehr in Ordnung. Für mich sind es halt 5.
1: <lacht> und was äh, von Thema und Settings? Was denkst du?
0: Ich finde, also das Thema, wieder gleich das Problem, wie vorhin schon erklärt, ne, wir haben ein, ein Thema, das ist in dem Spiel, ändert sich das auch ein bisschen dauernd, äh, je nachdem, ne, du willst manchmal Verbindungen äh, hin, herlegen, von, willst bestimmte Sachen auf deinem Spiel verbinden oder du willst besonders große Gruppen von Dingen zueinanderlegen. und das Ganze wurde jetzt halt in ein Insel-Setting gelegt. Ne? Wie man an My City sieht, hätte das auch einfach ein Stadtthema sein können oder ein Blumenbeet oder was weiß ich was, ein Supermarkt, keine Ahnung. Ähm, und erstmal passt das natürlich als Nachfolger von MyCity äh, City, My Island zu haben. ja. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich ultra generisch. Also es ist nichts irgendwie Interessantes an diesem Setting. Es ist eine irgendeine 0815-Insel, die dir völlig egal ist. Sie sieht auch aus wie jede 0815-Insel. Es kommen die, die typischen Inseltropen. Also es ist nichts Besonderes. Das gleiche gilt auch für die Story, die ich vermeintlich da noch erzählt wird. Die war mir so egal und im Gegenteil, die hat mich schon eher genervt, weil ich mir dachte, Alter, echt, jetzt wirklich das, das, das soll das jetzt werden, das ist so ausgelutscht und langweilig. Also, und natürlich spielt man My City und My Island nicht für die Story, aber dann lasst sie lieber ganz weg, als so es so uninspiriert zu machen. Da hätte man sich wirklich was Cooleres ausdenken können. Das, das ist irgendwie, die, ich habe das Gefühl, die einzige Zielgruppe, die die Story geil findet, wäre Kinder im, in der Grundschule oder so, die noch nie irgendwie irgendeine andere Story gehört haben. Deswegen, also, einfach ein bisschen, ja, auch wieder ein bisschen äh, unkreativ so. Äh, natürlich passt das Thema und das Setting ganz gut zueinander. Äh, also, ich meine, da wird einem teilweise geholfen, dass, dass das sozusagen, äh, Sinn macht, ein bisschen mehr, ne, dass ich jetzt das eine mit dem anderen verbinden will, ist irgendwie versucht zumindest in die Story zu integri integrieren, also ohne jetzt viel zu spoilern zum Beispiel, ist es irgendwie halt natürlich sinnvoll, wenn ich es schaffe, vom Hafen eine Verbindung zu irgendwelchen anderen wichtigen Punkten auf der Insel zu legen, ne? klar, das ist äh, macht irgendwie Sinn, also da wurde schon ein bisschen drauf geachtet, aber insgesamt einfach uninspiriert und, und deswegen von mir auch hier nur drei Punkte.
1: Ich war schon gener gener generous. Ich habe eine 5 gegeben, weil. Die Themen, was für Themen? Was hat die Space dart mit zu tun? <lacht> ich meine es immer noch von Stickers. Kauft das und spielt und dann ihr werdet das sehen. Oder guckt mal einfach in dem Internet.
0: <lacht> jo. Also, wie gesagt, von mir die drei ich, Punkte, ich, weil ich, das ich teilweise in die lege varianten die man da spielt, sozusagen, und die. Die, das thematisch verlinkt wurde sozusagen, aber insgesamt, ja, math.
1: Nee. Und dann es kommt Glück versus tragedy. strategy. Strategy? Strategy. Strat
0: Strategie. Strate
1: Strategie. Was ist strategy? Strategy ist in Englisch? Ja. Strategy.
0: Nee, das ist tragedy <lacht> with a sh in front. Strategy.
1: Strategie, genau. oh ich kann keine von meinen Strategie,
0: Sprache sprechen. Strategia.
1: Nee, Strategia.
0: Ne? Hab ich doch gesagt. Nee, Strategia. Ich hab's diesmal auf Band.
1: Das war Strategia. Strategia. In die Hand, Italiano, weil oh, kein Italiano, Okay,
0: von mir aus. So, Glück, wie ist das Verhältnis von Glück und Strategie? Also es ist halt so ein Flip and Put, wie ich das vorhin genannt habe. flippst eine Karte, muss das Plättchen legen. Kann natürlich manchmal dumm laufen, manchmal gut laufen. Das ist aber für das Spiel in Ordnung, finde ich. Ne? Das ja, ist ja, ich ein denke, einfaches, kurzweiliges Spiel, wo, wo das nicht so äh, viel ins Gewicht fällt. Und man kann auch relativ gut auch darauf hinarbeiten, dass das eben funktioniert alles. Ne? Wenn man sich am Anfang gut platziert, dann hat man bessere Möglichkeiten, äh, egal was aufgedeckt wird. Ähm, deswegen wären das von mir eigentlich auch zehn Punkte gewesen, weil das Verhältnis wie schon bei My City äh, da so ausgewogen ist, wie es sein sollte. Aber es gibt in dem Legacy-Teil so ausgesprochen unnötige Glückseinflüsse, dass es mich wirklich nervt. Also ich kann das jetzt in, wieder nicht äh, spoilerfrei erklären, aber sagen wir mal, du klebst da irgendwo was hin, irgendwann und ab sofort darfst du, kriegst du was Spezielles, wenn du um dieses den Sticker eine spezielle Aufgabe erfüllst. Und später, genau, und wo du das hin äh, klebst, wird per Würfelwurf entschieden. so Das ist also zufällig. Ne? Der Designer hätte auch sagen können, ah, warte mal, wir machen das auf dieses Feld, weil dann kann man diese Glücksprobleme, die ich jetzt gleich erkläre, später einfach umgehen. Nein, stattdessen wird später dann ein Sticker für was anderes auf ein ganz spezielles Feld geklebt. Also das muss man dahin kleben. Und das kann zufällig neben diesem anderen Sticker sein, den ich vorher geklebt habe, wodurch das, was ich bei dem erstgeklebten Sticker erfüllen soll, nicht mehr geht. Weil da jetzt was anderes nebendran klebt. Ja,
1: ja das ist echt dumm. Das ne?
0: ist so dumm. Hätte ich eine andere Zahl gewürfelt, hätte man das Problem nicht gehabt. Und das ist auch kein Catch-up-Mechanismus. Da würde es für mich wieder Sinn machen, wenn man sagt, ah, die, die benachteiligt sind, die, oder die, die jetzt gerade bevorteilt sind, kriegen da einen kleinen Nachteil. Nee, es ist einfach komplettes Glück. Es hätte auch dem Letztplatzierten passieren können. In dem Fall ist es mir passiert. Äh, aber der ich in Führung lag, aber das war, aber weißt du, das ist so, warum, was soll das, was soll das, das ist, niemand hat
1: dran gedacht oder was, ich ja, verstehe da hat das einfach gar nicht, dran gedacht.
0: also das, das ist mir, das finde ich einfach, einfach schlecht, es hat jetzt keinen so großen Einfluss aufs Spiel gehabt, aber es hat mich einfach geärgert, da saß ich zwei Spiele lang da und hab mir gedacht, ist doch dumm, Warum jetzt kann ich das ja gar nicht mehr schaffen hier. Ja. Und äh, das ist einfach unnötig. Das hätts nicht gebraucht. Deswegen habe ich ja zwei Punkte abgezogen. Und es gibt nur acht Punkte für ein eigentlich gutes Verhältnis zwischen Glück und Strategie.
1: Ich habe eigentlich ein Sechs gegeben, weil das war. ich finde das echt scheiße, was hat mit dir passiert. Weil du hast viel besser gespielt und es kommt immer, du kriegst weniger Punkt. Weil das ist nur dumm gelaufen, wegen Glück.
0: Ja, ist doof.
1: Das soll gar nicht sein, ja. Und was ist dein Personal Rating eigentlich?
0: Mein Personal Rating ist, ich... Hab My City wirklich geliebt. Ich glaube, My City hat von mir auf BoardGameGeek neun oder zehn Punkte gekriegt. Ich habe My City dreieinhalb Mal durchgespielt. Äh, einmal online, zweimal in echt und noch ein halbes Mal auch in echt. Ähm, übrigens müssten wir das mal wieder reaktivieren, die Runde. <lacht> genau. Liebe Grüße an Sabi und Max an dieser Stelle. Äh, ich glaube, mit denen haben wir die Runde noch offen. Ähm, das wäre doch mal was. Und ja, und ich würde es auch noch mal durchspielen. My City jederzeit, ey, da kaufe ich mir, glaube ich, irgendwann auch noch mal zwei Exemplare, um die in zehn Jahren noch mal zu spielen. Und bei My Island habe ich mir so gedacht, jo, nö. ich nö. schenke es jetzt meiner Mutter noch und werde es auch zu dritt mit denen noch mal spielen, um zu sehen, äh, einfach, weil ich weiß, denen wird es gefallen und weil wir da ein schönes Spiel haben, das wir zusammen spielen können. Und ähm, du kannst
1: dort sein, dem die Regel zu erklären. Ja, eigentlich.
0: das auch. Und dann kann man auch zu dritt, vor allem denke ich, ja, wird es wahrscheinlich ein bisschen besser. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich das, davon werde ich mir nicht zwei äh, Exemplare kaufen, um die in zehn Jahren nochmal zu spielen, sondern eben von My City. Ich finde, My City ist das bessere Spiel. Das hat mir, wie gesagt, neun oder zehn mäßig Spaß gemacht. Und das hier finde ich einfach wieder nur gut. Äh, ich würde sagen, das ist ein tolles Spiel. Das, wenn mich jemand fragt, soll ich mir das kaufen, würde ich sagen, wenn du Plättchenlegespiele magst, ja, kauf dir das. Es ist eine coole Version äh, eines Plättchenlegespiels. Aber für mich ist es nur eine sechs. Ist, ist ein gutes ein Spiel, 5. aber ja.
1: Für mich ist es eigentlich eine 5. Also an, am Ende, ich wollte schon, dass das Spiel fertig ist, weißt du. Und das ja. Ich finde es schade.
0: Ich auch. Das, ach, das habe ich vorhin übrigens noch vergessen, das will ich nur kurz äh, ergänzen zu dem Legacy-Teil. Ähm, ich finde, der Spannungsbogen im Legacy-Teil ist auch nicht optimal. Äh, Gerade zu zweit ist es so, dass relativ früh klar ist, wer überhaupt eine Chance hat zu gewinnen und dann kann ich jetzt auch nicht spoilern, aber am Ende, wie der Gesamtsieger ermittelt wird, ist so ein antiklimaktisches Ereignis. Also wirklich, wo man sich so, da hat man so gar keinen Bock. Äh, das ist das ist richtig un, äh, wie sagt man, unbefriedigend gewesen. Der der das, das le ist der letzte das letzte ja. finale Scoring fand ich. frage ich mich, warum man das so gemacht hat. Ähm, aber äh, ist jetzt auch nicht so mega schlimm. Aber es denkt man, lässt einen so ein bisschen pff, Mäßig zurück. Ja. Okay, deswegen äh, nur 6 Punkte von mir, 5 Punkte von Daphne und insgesamt kommt My City deswegen bei mir auch nur auf 60,5 Punkte.
1: Für mich ist 62.
0: 60,5 und 62, dann sind wir bei 61,75, oder? Äh, was hast du, sorry?
1: 62.
0: 62, ja, genau. Dann haben wir ein Gesamt. Ding, äh, nicht 7,5, 2,5, 61, genau, 61,25 Punkte sind das dann, also gerundet 61 Punkte für My City. Nicht My Juhu. City, für My Island. <lacht> My City ist besser. Also genau, ja. das ist doch ein gutes Fazit. Wenn ihr My City schon gespielt habt, dann könnt ihr My Island auch spielen, es wird euch auch wieder Spaß machen. Aber für mich persönlich war das ist nicht so geil wie My City. Wenn ihr beides noch nicht gespielt habt, empfehle ich ganz klar My City. Ich auch. Aber wenn ihr zum Beispiel keine Tetris-Puzzlei mögt, aber ihr mögt so Sechseck-Puzzlei, dann ist natürlich My Island das, äh, der äh, Titel der Wahl. Dann können wir ja heute noch mal zusammenfassen. Wir hatten 84,5 von 100 Punkten für Five Towers. Wir hatten 94 von 100 Punkten, also mega gut für Cascadia und wir haben ein 61 von 100 Punkten für My Island Macht damit, was ihr wollt. Ähm, nehmt es als Empfehlung oder nicht oder kauft euch das aus Trotz trotzdem und äh, sagt uns dann vielleicht einfach mal gerne äh, in der Nachricht bei Twitter oder Instagram oder per E-Mail äh, Bescheid, ob ihr damit uns d'accord geht oder kommentiert unter dem Post auf Twitter, den ich zu der Folge mache. Und es freut uns immer wieder zu hören, was ihr davon haltet. Auch was haltet ihr von unserem Wertungssystem zum Beispiel? Ähm, gibt es da Sachen, die wir noch verbessern können, die ihr nicht so gut findet? Oder was gefällt euch vielleicht besonders gut daran? Dann gehen wir Oder da hin. Oder gibt es mal was, das Nerven, vielleicht wir das weg. Ja, genau. Wenn die Daphne nervt, sagt Bescheid, dann <lacht> schneide ich es da raus das nächste Mal. Und ansonsten äh, Grüße an unsere Freunde von Alles außer Toplisten. Ein sehr empfehlenswerter Podcast, wo sich immer wo die zwei äh, Hosts, ähm, Olli und JD, sich immer Gäste einladen und dann über ein Thema äh, sprechen, äh, das die vorangegangenen Gäste dagelassen haben. Also sowas wie Spiele, die ich nachts um zwei Uhr sofort mitspielen würde. Und dann stellt jeder zwei Spiele vor. Und da waren wir nämlich eingeladen, ähm, Jacques, Daphne und ich, und haben über Spiele, die uns überrascht haben, gesprochen, Also positiv oder negativ, das äh, müsst ihr euch dann anhören, um herauszufinden, was da los ist. Ähm, genau, hört da auf jeden Fall mal rein. Die haben schon einige coole Folgen ähm, aufgenommen, unter anderem die mit uns natürlich. Das war natürlich die beste bisher. Und äh, ja, liebe Grüße nochmal, vielen Dank für die Einladung. Und ansonsten wünschen wir mit einem, äh, äh, wie sagt man denn, in Gedanken, nee, wie sagt man denn das? Da gibt es ein Wort dafür. Jedenfalls meine ich, ich denke an die Prädagogen und sage, wie immer, geklaut, gut Brett.
1: Gut Brett.